0: Herzlich Willkommen zu unserer 16. Folge von unserem Podcast Echte Puppen. Und diesmal geht es um Farben. Licht für die Seele und für die Puppen. Farben. Vielleicht
1: der Anfang einer Tradition, <lacht> habe ich gedacht. Vielleicht mag sich noch jemand erinnern, dass wir vor genau einem Jahr die Folge über Schönheit hatten. Stimmt, Und da, ach, ja. vielleicht ist es kein Zufall, dass wir in diese Zeit des Jahres auf diese schönen, genussvollen, lichtvollen Themen gehen. Mal schauen. Und jetzt ist ja auch unsere
0: ja. ja wieder da. Die mhm, Sansa also hat
1: repariert. <lacht> vielleicht hat es jemand gehört. Und jetzt haben wir wieder schöne, volle
0: Klänge. Genau. Und vielleicht klimpert sie heute immer mal dazwischen. Ja, Weil wir haben da was da nachzuholen. Ne? Wir
1: <lacht> haben da was nachzuholen. Ja, herzlich willkommen auch von mir, von Maria. Bevor wir in das Thema eintauchen heute, kann man fast wirklich mhm. sagen, bevor wir in den großen Farbtopf uns reinschmeißen uns reinwerfen, ähm, wie immer ein bisschen, ähm, ja, bisschen Community-Talk. Ähm, wir haben... Dieses Mal erstaunlich, also einerseits viel Feedback, da komme ich später noch dazu. Auf der anderen Seite aber auch wenig, also es ist irgendwie insgesamt weniger geworden, sagen wir es mal so. Aber die Namen wiederholen sich und auch die, das folgende Feedback, was ich jetzt gleich vorlese, ist von Chantal. Und von Chantal haben wir hier, glaube ich, schon einige Male was vorgelesen. Das ist eine ganz, ganz treue und verbundene
0: Hörerin, ja.
1: Kursbesucherin. Päckchenversenderin.
0: Päckchenversenderin. Übrigens, Sie hatte mir so ein Abbindegarn mitgegeben. Das ist genial, Chantal. Oh. Dein Abbindegarn ist genial. Das interessiert mich auch.
1: Das wir können wir später sehr. noch genau. Ja. Genau. Chantal hat wieder ein ganz schönes Feedback geschickt. Sie schrieb: Heute habe ich eine Puppe fertig gewerkelt. Dazu habe ich euren Podcast gehört. Eure Gedanken und Ehrlichkeit sind für mich so großartig. Ich lerne so viel über das Menschsein und über mich. Finde ich ein ganz tolles ganz Kompliment. Schön. Danke. Und ich muss sagen, mir geht es genauso. Ja. Der Podcast und auch die, überhaupt so also die Auseinandersetzung mit den Puppen. Man lernt einfach viel über sich selbst. Man ja. lernt viel über Menschen und es ist ein schöner Spiegel. Und ähm, durch den Podcast, finde ich, haben wir je, ja einfach. So, Gelegenheit in diese Themen so tief einzutauchen, da bin ich dankbar für, weil ich glaube, vieles würde sonst im Alltag, also auch so im Werkstattalltag, auch untergehen, so Gedanken, ja. die mal so aufkommen. Und hier mit dem Podcast haben wir die Gelegenheit, sie mal zu greifen und auch mal ein bisschen länger in unserem Feld zu halten.
0: Und es ist ja, fällt mir gerade auf, schön auch, dass immer eigentlich ähnliche Menschen sich zu Wort melden. Das heißt, wir haben eine gewisse Stamm- Hörerinnen ja. community
1: Haben wir definitiv. Das macht sich auch bei den Spenden bemerkbar. Genau, das kann ich im Grunde jetzt auch gleich. Wir haben Spenden bekommen, auch da ein bisschen weniger als sonst. Aber wir sind dankbar für jeden Betrag. Da kamen Spenden von Bettina, vielen Dank, von Rita und von Käthe. Und Käthe möchte ich einen ganz besonders innigen Dank aussprechen, denn von ihr kam einen Brief, also eine Bargeldspende, das finde ich ganz Schön. besonders. Und äh, es war keine Adresse hinterlassen und ich habe dann auch ein bisschen ja, versucht zu recherchieren, ob ich irgendwie eine Mailadresse vielleicht dazu finde, die passen könnte. Ich habe aber nichts gefunden und dachte, ich kann jetzt eigentlich nur den Podcast nutzen, um mich zu bedanken, also für die Spende und dann war nämlich noch ein Buch dabei und zwar das kleine Lumpenkasperle das von Michael Ende. So das wirst schön. du kennen.
0: Genau. Das, das ist so ja. schön. Ich habe mich auch schon genäht. Lumpenkasperle.
1: Genau. Ganz. Und da stand nur Käthe. Das, ja, das war so eine kleine Karte und ich glaube, es stand nur der Vorname und der Name, manchmal klingelt dann ja was Käte ja. Käthe ja. ist nicht so ein häufiger Vorname, finde ich, aber ich habe nichts gefunden, keinen Nachnamen und Genau deswegen hier nochmal von mir, von uns ganz herzlichen Dank auch für das Buch. Das kam für mich auch äh, ganz passend, weil ich ja gerade so viele Puppenreparaturen ja, mache. Ja. Und ich finde, dieses Buch passt da wunderbar dazu. Und man bekommt, wie du schon sagt, man
0: bekommt eigentlich so richtig Lust, eine Lumpenpuppe zu machen. Das ist <lacht> so. ein wunderschönes Buch und das habe ich, ich glaube, es ist einer der wenigen Bücher, die ich von meinen Kindern noch aufgehoben habe. Ja, und es ist auch ist ein ganz kenne. altes Buch. Ja. Ich kenne das aus
1: meiner wdr kindheit nicht. Und ich bin noch erst mit dem Buch in Berührung gekommen, seit ich also als ich da mit den Puppen angefangen habe. Ich meine, es ist jetzt schon die zweite Ausgabe, die irgendwie so zu mir kam. Die war aber jetzt auch sehr alt und ich weiß auch gar nicht, ob das Buch noch so aufgelegt wird oder ob das schon nicht. antiquarisch ist, kam mir fast so vor. Wahrscheinlich, ja. Eine, also ein wunderbares Buch und wenn, wenn ihr da irgendwie rankommt, kauft es, das ist zeitlos und das ist ja. schön anzusehen. Genau, und dann haben wir ganz viel ausführlich, was ist ganz viel? Also wir haben einiges ausführliches, sehr persönliches Feedback zu unserer letzten Folge bekommen über Puppen machen als Business. Und das waren so, so ausführlich und auch so persönlich, dass ich jetzt nichts daraus vorlesen werde oder zitieren werde. Es ist sowieso ein bisschen so eine Gratwanderung, finde ich. Was liest man hier vor und yeah. was, also was gehört in die Öffentlichkeit und was nicht, weil es ja doch auch immer sehr ja, offene Worte sind. Und ja, es gab dann, fand ich doch auch irgendwie nochmal einen schönen E-Mail-Austausch über Selbstständigkeit, Erfolg und Werte und dann auch über das Teilen von Erfahrungen und Wissen.
0: Also da... Das hat auch bei uns schön was ähm, losgetreten an Gedanken und nochmal zu hinterfragen, was, mm. was wir machen und uns aber auch mm. bestätigt sehen in dem, was wir machen. Ja,
1: ne? ja. fand ich... Also irgendwie und. eine Folge, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, doch, die hat auch einen wunden Punkt getroffen. <lacht> so... <lacht> Nicht, dass das unsere Absicht war, <lacht> aber ja, manchmal, hm, wie soll ich sagen? Also es, ich fand es jetzt mal interessant, was, auf, was, was zurückkam und was so bei den Leuten hängen geblieben ist. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, da auch nochmal anzuschließen irgendwann. Also jetzt ja. nicht dieses Jahr, aber ähm, schauen wir mal, wie sich das Puppenbusiness entwickelt. Und da gibt es dann sicher auch irgendwann wieder was Interessantes zu zu sagen. Naja, und dann wollen wir jetzt den Farbtopf hervorholen und <lacht> hineintauchen. Der Winter in Berlin war lang und grau, der ging gefühlt bis Mitte April.
0: Der war lang.
1: <lacht> ich habe auch gerade zu Laura gesagt, ich bin heute und heute ist der 9. Mai zum allerersten Mal ohne Winterjacke aus dem Haus gegangen und habe trotzdem gefroren. Also wir hatten hier wieder einen ganz typischen Berliner Winter und wir hatten auch beide privaten paar Herausforderungen oh, zu ja. meistern. <lacht> und ähm, ja, deswegen war uns nach einem richtig schönen, lichtvollen und genüsslichen Thema für diese Folge. Und da sind wir auf das Thema Farben gekommen. Wir beide lieben Farben und Farben sind auch in unserer Arbeit als Puppenmacherin ein ganz wichtiger Aspekt. Und deshalb wollen wir heute mal der Frage nachgehen, was diese Faszination ausmacht und warum uns Farben so berühren. Und im zweiten Teil wollen wir euch aus unserer Erfahrung und unserem Schönheitsempfinden heraus Tipps für die Farbgestaltung eurer Puppen mitgeben. Mal sehen, wie das gelingt, das ist ja immer alles höchstpersönlich. Ja. Aber ähm, wir wollen euch natürlich auch immer so ein bisschen Mehrwert mitgeben und das wollen wir dann im zweiten Teil versuchen. Bevor es gleich richtig losgeht, wollte ich noch einen kleinen Ausstellungstipp loswerden. Ah ja, den hast du mir auch gegeben, den ich habe es noch nicht... Den habe ich so ungefähr bin allen bin ihm noch nehmen. nicht nachgegangen. Ja, <lacht> und, ähm, wir haben hier in, in Potsdam dieses Museum Barberini und da läuft... Also zum Zeitpunkt, wenn das hier gesendet wird, dann leider nicht mehr. Aber zum Zeitpunkt, wenn wir das hier aufnehmen, läuft gerade die Ausstellung Sonne, die Quelle des Lichts in der Kunst. Und ähm, mich hat der Titel so angesprochen. Vielleicht auch, weil die Werbung, die hier im Stadtbild auftaucht, auch dieses Berliner Wintergrau so durchbrochen hat. Und ich wollte unbedingt hingehen, meine Tochter und mein Mann konnte ich auch überreden. Und wir waren jetzt am Wochenende oh, da. Schön. Ist eine ganz... Ach, das ist eine tolle Ausstellung. Großer Nachteil, dieses Museum ist so überlaufen. und Wir waren Sonntagnachmittag da. Okay. Aber ich habe trotzdem genug zu sehen, also genug gesehen, um mir einfach, es hat mir mal so bewusst gemacht, die Sonne ist einfach alles für uns. Ohne ja. die Sonne gäbe es auch keine Farben. Deswegen möchte ich ja, jetzt ja. auch diesen Tipp hier aussprechen. Wenn ihr in Berlin in Potsdam, in Brandenburg seid, ähm, geht in dieses Museum. Wie gesagt, diese Ausstellung läuft dann, die läuft jetzt, glaube ich, nur noch bis Anfang Juni. Dann müssen wir das unbedingt noch mal
0: vorher posten irgendwo. Das werde ich auch machen.
1: Ja? Aber Empfehlung, ab 8. Juli gibt es eine Ausstellung, die heißt Wolken und Licht, Impressionismus in Holland. Finde ich auch ganz vielversprechend.
0: Schau mal, was ich da hängen habe. Ah, ja. Ist, glaube ich, genau. Könnte. <lacht> genau.
1: Und dann gibt es die Dauerausstellung, die ist ja immer im Barberini. Impressionismus, die Sammlung Hasso Platner. Und in der war ich schon mehrmals, unter anderem in der Corona-Zeit, weil diese Ausstellung kann dich so richtig aus einem Seelentief rausholen. Oh, schön. Impressionismus, ne? das sind so ganz leuchtende Farben, Naturdarstellungen, da wird ganz viel mit Licht gearbeitet. Ähm, ist ein richtiger Seelenbooster. Also kann ich euch
0: allen... Nur empfehlen. Am besten an einem richtig sonnigen Tag, wo alle Leute draußen sind. Ja, vielleicht. So. Da reingehen, filmen, genau. das ist vielleicht nicht so voll. So. Lohnt sich
1: auf jeden Fall. So, wir haben das in zwei die heutige Folge in zwei Teile gegliedert. Also wir würden jetzt mit einer kleinen theoretischen Einführung, wie ihr das schon von uns kennt, <lacht> beginnen. Die haben wir ganz kurz gehalten. Ich trinke derweil unseren roten hibiskus tee
0: Farbe. Ja. ja,
1: wir haben heute ganz viel Farbe hier in unsere Aufnahmesituation gebracht, unter anderem einen roten Tee. Laura hat wunderschöne Blumen gepflückt. Wir haben uns hier so ein paar Farbelemente bereitgelegt, also einfach Farben, die wir mögen. Das werden wir auch fotografieren und das werden wir auch sicher irgendwie teilen. Genau, also wir machen eine kleine theoretische Einführung, dann auch noch eine persönliche Einführung, die vielleicht sogar ein bisschen länger heute dauern wird. Und im zweiten Teil soll es dann um die Farbgestaltung bei den Puppen gehen. Ja, also Farben sind ein ganz elementarer Bestandteil unseres Lebens, das muss man sich mal bewusst machen. Das habe ich mir eigentlich auch erst jetzt in der Vorbereitung bewusst gemacht. Farben sind, die begegnen uns überall. Sie umgeben uns in der Umwelt, in, in der Natur, in der Kultur, in unserem Wohnraum. Also Farben sind wirklich überall. Es gibt keinen farblosen Bereich in unserem Leben. Farben sind eine Ursprache, über die wir uns der Welt mitteilen und über die sich die Welt auch uns mitteilt. Also Das ist so eine ja, Gegenseitigkeit. Farben sind eine Energieform, die unmittelbar auf uns Menschen wirkt, sowohl körperlich als auch geistig und seelisch. Farben sind überall in unserem Leben und deshalb ist die Kenntnis der Farbwirkung ein wichtiger Schlüssel zum Verstehen der Welt. Das heißt, wer Farben kennt, und sie aufmerksam wahrnimmt, erlebt den Alltag bewusster, sinnlicher und sinnvoller und kann ihn auch bewusst gestalten. Das weite Spektrum der Farben mit seinen zahlreichen Nuancen wirkt auf unsere Gefühle, das kennen wir wahrscheinlich alle. Mhm. Und auf unser Wohlbefinden, auch das kennen wir sicher alle. Und Farben sprechen ganz tiefe Seelenschichten an, das hatte ich jetzt gerade schon mit der Ausstellung so ein bisschen angesprochen. Dabei hat jede Farbnuance eine andere Schwingung und wirkt sich unterschiedlich auf den Menschen
0: aus. Und das können wir. Hm? Da kommt jetzt meine Frage, Menschen, die nicht Farben sehen können. Ne? Gute Frage, gibt Laura. Ich wusste, dass du diese Frage stellen <lacht> wirst. <lacht> da gibt, ich, ich glaube, die, sind, die können aber trotzdem die Schwingung ja, von Farben ja. wahrnehmen. Ne? Das mhm. ist ja auch sehr, sehr ja.
1: spannend. Also es gibt, ich sage gleich noch was zur Farbphysik sozusagen. Oh Gott, jetzt werden schon die Ersten aussteigen bei dem Wort Physik. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, wie wir nehmen Farben nicht nur über die Rezeptoren in unserem Auge wahr, sondern es gibt auch eine Wirkung über den Körper ja, sozusagen. Ja. Das heißt auch farbenblinde Menschen sprechen oder blinde Menschen
0: überhaupt sprechen wohl auch Farbe an und ähnlich wie wir das machen. Ja, Was ja auch wieder dann eigentlich beweist, dass dass wir auf mehreren sensorischen Ebenen, mhm. feinstofflichen Ebenen, Farben wahrnehmen können und Farben wirken, ja. ne? nicht nur übers ja. Auge. Ja. Genau, Farben
1: wirken. Und äh, wenn man sich das bewusst macht, dann kann man das auch nutzen. Das heißt, in vielen Prozessen unseres Lebens können wir uns Farben zu eigen machen und sie ganz bewusst einsetzen. Sei es, wie wir uns kleiden, wie wir uns einrichten, was wir essen oder eben auch, welche Farben wir unseren Puppen geben. Zur Physik. Fand mhm. ich auch mal interessant. Ja, äh, haben wir alles Physik in der Schule schon mal gehört. Aber einfach wir mal so ein bisschen zu gucken, was ist denn das überhaupt? Farbe. Ähm, Farben entstehen durch das Zusammenspiel von Licht und Dunkelheit. Ohne Licht gibt es keine Farben und nachts sind alle Farben grau. Ist dir das schon mal aufgefallen? Mhm. <lacht> also ich bin jetzt mal nachts... Mache ich sonst auch nicht so also häufig, aber so durch die dunkle Wohnung, du siehst dann keine Farbe. Nee, okay, es ist spannend. Es ja ist ja. alles grau. Es ist wirklich grau, Also ja. dann stellt sich doch die Frage, was ist
0: denn eigentlich Farbe? Ja, ne? besitzen Objekte
1: eine Farbe oder ist Farbe nur
0: eine, naja, ich komme jetzt dazu. Und kann man durchs Licht, also macht das Licht die Farbe erst zur Farbe, dass man dann die Schwingung nah wahrnehmen hm. kann und in der Dunkelheit, sind Sie vielleicht auch gar nicht ist, wahrnehmbar? Genau so ist es. Ah, okay, süß. Genau so ist es. Habe ich doch aufgepasst. Hast du doch aufgepasst in Physik? An der Waldorfschule. An der Waldorfschule. <lacht> jetzt noch vor mir die paar, ja. egal.
1: Also, Farbe ist ein Sinneseindruck, der entsteht, wenn Licht mit Wellenlängen zwischen 300 und 700 mhm. Nanometern auf die Netzhaut des Auges fällt. Das Licht selbst ist farblos, es ist eine farblose Energiestrahlung. Aber es veranlasst spezielle Sinneszellen im Auge zu einer Nervenerregung, die dann zum Gehirn geleitet wird und dort als Farbe wahrgenommen wird.
0: Aber was ist dann mit den Menschen, die eben dieses Licht nicht sehen und trotzdem Farben wahrnehmen können? Körperlich Zellen. Ich aber da habe ich ja zu lesen, aber ich habe nichts dazu. Also wenn ihr da was wisst,
1: schickt uns mal nee, was. Das, das finde ich jetzt spannend. Würde ich. Ich würde. Naja, nee, das ist reine Spekulation. Ja, nö, aber wir können rein, ja
0: ich denke, dann spekulieren ist auch Licht. Wo ich glaube, ohne Licht gibt es keine Farbe. Aber dann könnten, also dann wäre für diese Menschen im, in der Dunkelheit könnten sie die nicht wahrnehmen. Aber wenn es Licht scheint, könnten sie diese Schwingung wahrnehmen. Das ist ja bei uns auch so. Wir nehmen die Farbe ja auch. <lacht> ja, auf. ja, aber das ist dann, ne, weil bei uns ist ja immer das Licht da, wenn wir sie wahrnehmen. Das ist vielleicht so ein
1: bisschen wie, was ich dir gerade vor der Aufnahme gesagt habe, dass ich im Moment immer um 5 Uhr wach bin, weil das hell ist. Und ich schlafe mit einer Schlafbrille. Ja. Das heißt, das Licht, das dringt nicht auf, sollte nicht auf meine Netzhaut dringen, durch diese Brille. Und trotzdem scheinbar nicht mein Körper das Licht auf und gibt ja, mir das ja. Signal... Ja, so es ist hell. Also so, vielleicht gibt es da eine Analogie, aber wir wollen uns ja, nicht verstricken in kann sein. unseren spannend. Vermutungen. Ich, <lacht> ich habe dazu was gelesen. Ähm, ich habe es jetzt hier nicht weiter. Das, ich möchte jetzt da auch gar nicht so viel zu so sehr in die Tiefe gehen. Ja, aber, so ein, aber die Frage liegt natürlich auf der Hand. Ja, ja, ne? Was ist ja, mit ja. Menschen, die nicht sehen können? So. Also die Farbe wirkt oder über das Gehirn wirkt die Farbe direkt auf die Energie des Menschen und löst automatisch unbewusste Reaktionen und Assoziationen aus. Also die bezeichnet man als archetypisch, weil die wohl bei allen Menschen auf der Welt gleich sind. Mhm. Und mal so ein paar Beispiele. Blau wirkt beruhigend, mhm. Rot wirkt anregend bis aggressiv, Gelb stimmt hoffnungsvoll und leuchtende Farben machen wachsam. Und das ist wohl überall so, das ist nichts, was wir kulturell erwerben, sondern ja. es scheint etwas zu sein, womit wir schon seit Urzeiten genetisch ausgestattet sind. Also ich nehme mal dieses Beispiel mit den leuchtenden Farben, das stelle ich mir so vor, dass unsere Urahnen, die mal, wie soll ich sagen, mit den Tieren durch, durch die Wildnis gezogen sind auf der Suche nach äh, Nahrung, die haben dann sicher die rote Beere nicht gegessen. Und ja. da könnt ihr mir vorstellen, dass sie vor der roten Beere Respekt hatten. Aber vielleicht das Grüne, Grün, ja, <lacht> ohne ja. mit der Wimper zu zucken, ähm, sich einverleibt haben, ja. sozusagen.
0: Ja, oder manche, manche Tiere haben ja auch so als Warnfarben, ne? Genau. dann werden sie ganz, ganz ja. äh, kräftig. Genau, und das ist scheinbar auch was, was wir mit den Tieren gemeinsam
1: haben. Ja. Also auf Tiere wirkt Farbe auch und dann ähnlich. Ähm, weil Farben so elementar in unserem Leben sind, sind sie auch ein beliebtes Forschungsobjekt. Und das ist dann die Farbenlehre. Das ist vielleicht auch was, was wir alle in der Schule mal irgendwann mitbekommen haben. Die Farbenlehre bezeichnet sowohl die Wissenschaft der Farben als auch die Kunst, Farben zu nutzen. Sie ordnet Farben in Systeme, erklärt, wie Menschen Farbe wahrnehmen, wie Farben sich vermischen und zusammenpassen oder im Gegensatz zueinander stehen. Und von diesen Farbenlehren gibt es sehr viele. Und ähm, Also erstaunlich viele. Ich meine, ich habe da sowas wie 20 gesehen, als ich wow. mich damit ein bisschen beschäftigt habe. Und dann gibt es natürlich sehr bekannte Farbenlehren und das sind zum Beispiel die von ähm, Goethe aus dem Jahr 1810 mit seinem Farbkreis. Und dann von Johannes Itten am Bauhaus des frühen 20. Jahrhunderts. Also das sind jetzt Farblehren, die, glaube ich, auch an den Kunstuniversitäten gelehrt werden und wahrscheinlich auch an den Schulen, also zumindest Goethes Farblehren.
0: Ja, genau, das ist die einzige, die ich im Kopf habe, Goethe.
1: Ja. Ich habe an der Uni, ich habe ja an der Kunsthochschule in Berlin studiert. Ich weiß, ich habe ein ganz langes Referat über die Farblehre von Johannes Itten am Bauhaus gemacht. Sag, das nutzen <lacht> das, wir Nee, jetzt. <lacht> es ist nichts davon übrig geblieben, aber ähm, das, damit Stamm. habe ich mich mein Semester lang beschäftigt. Ja. Ja, und ich wenn mal so ein paar Basics aus der Farbenlehre, können wir vielleicht jetzt hier mal aufführen, ähm, ohne da jetzt zu tief einzutauchen. Die meisten werden das wissen, man unterscheidet in Primär- und Sekundärfarben. Die Primärfarben sind gelb, blau und rot, die Sekundärfarben violett, orange und grün. Die Primärfarben werden auch als Grundfarben äh, bezeichnet, sie lassen sich also aus diesen Primärfarben lassen sich alle anderen Farben mischen, aber die Grundfarben selbst lassen sich nicht anmischen. Ja. Finde ich auch interessant irgendwie. Ja, das haben wir auch auf der Waldorfschule. Genau, das haben wir und runter gemacht. Das weiß ich auch durch meine Tochter. Die Sekundärfarben entstehen beim Mischen der Grundfarben und dann entstehen natürlich, wenn man dann die Sekundärfarben und die Grundfarben mischt, daraus kannst du dann alle Farben machen sozusagen. Dann gibt es noch den Begriff der Komplementärfarben. Das sind die Farben, die sich in Goethes Farbkreis gegenüberstehen. Und über die sagt man, dass sie harmonisch wirken und sich gegenseitig verstärken. Und zum Beispiel wäre Gelb und Violett.
0: Da kann man ja auch diesen schönen Versuch machen, das erinnere ich mich noch. Mhm. Auf eine Farbe ja. ganz lang schauen, dann auf eine weiße Wand und dann sieht man da eben die Das, das ist das genau.
1: Und... Ähm, dann im Farbkreis die Farben, die jeweils nebeneinander sind. Das sind Farben mit wenig Kontrast. Da hat Goethe gesagt, die wirken unharmonisch. Das sind zum Beispiel blau und grün. Und da kennen wir alle dieses Sprichwort aus unserer Kindheit. Weiß, kennst du das auch? Mhm. Grün und blau trägt die Sau. <lacht> Das finde ich jetzt so <lacht> lustig, und da es, kommen wir spielen Und uns. das ist total absurd, weil ich finde, das ist wie so eine Regel, die, ich weiß nicht, irgendwie, als hätte ich die ich in den Genen. <lacht> ja, ich weiß nicht, wer mir das zuerst in meinem Leben gesagt hat, bis ich irgendwann gemerkt habe, das stimmt doch überhaupt nicht. Grün und Blau, das sieht total gut aus
0: ich miteinander. Weißt du wie was, das sind meine Lieblingsfarben. <lacht> Aber daran also nicht man, so lustig. habe ich noch nie gehört. Grün und Blau Grün trägt und Blau die Sau. Trägt sehr die Sau. Gut. Und,
1: ja gut, vielleicht ist das auch so eine sächsische Eigenheit. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, an der Stelle, also ich habe mich ein bisschen länger jetzt noch mal für die Vorbereitung mit diesem Farbkreis beschäftigt und mit Harmonie und was jetzt miteinander so und so. Und ich finde, das ist wirklich alles mit Vorsicht zu genießen. Das meiste hat schon so einen Kern, wo ich sage, ja okay, ich verstehe das, aber jede Regel kann gebrochen werden. Ja. Dazu kommen wir heute sicher auch noch mehrmals. Deswegen müssen wir ein bisschen auch mit der Sprache hier, glaube ich, aufpassen. Ich ver versuche dann alles eher so im Sinn zu formulieren, weil, ähm, ja, wie wir gerade gehört haben, es, was Laura's <lacht> Lieblingsfarben sind, das trägt in Sachsen nur die, die Sau. Die Vielleicht ist Laura eine Sau, könnte man daraus schließen. <lacht> Säue sind wichtige Tiere. So <lacht> ist es, genau. Und die haben total schöne Augen. Ja. Also, eben, eben ne? So, dann noch. Eine Unterscheidung, die, glaube ich, auch allen vertraut ist, das ist die Unterscheidung in warme und kalte Farben. Und dann finde ich noch den Aspekt interessant, dass jede Farbe drei Dimensionen aufweist. Hm. Farbton, Helligkeit und Sättigung. Also jede Farbe kannst Stimmt, du ja. nach diesen drei Aspekten untersuchen und auch dann miteinander vergleichen. Diese Theorie, die mag erstmal trocken erscheinen. Also ich fand es an vielen Stellen trocken, als ich darüber gelesen habe. Und trotzdem, ähm, er ist mir dann klar geworden, dass das Wissen über Farben, also Farbpsychologie, Farbsymbolik und kreative Farbgestaltung, ein ganz kraftvolles Werkzeug und Ausdrucksmittel für Künstlerinnen, Handwerkerinnen, Designerinnen und Heilerinnen ist, um Schönheit, Freude und auch Heilung in die Welt zu bringen. Ja. Also Farben sind... Einerseits selbstverständlich, sie sind immer da und gleichzeitig können wir damit ganz schön viel machen, wenn wir uns bewusst machen, was Farben sind, was sie bewirken können und wenn man auch für sich weiß, was man selber
0: eigentlich bewirken ja. will. Ja. So.
1: Genau, das soll es auch schon zur Farbtheorie sein. Und
0: Fand ich geht, jetzt aber schön kurzweilig, die Farbtheorie. Ja, das wollte ich ganz
1: kurzweilig für dich machen, <lacht> Hast <du schon> Wir werden auch in den Shownotes, werde ich, ja, zwei Bücher, mit denen ich mich so ein bisschen eingelesen habe, also wer da ein bisschen tiefer eintauchen will, da gibt es ganz, ganz viel, also Farben sind so dermaßen gut untersucht heutzutage, ähm, ist eigentlich auch ganz schön, sich mal damit zu beschäftigen und jetzt soll es ein bisschen persönlicher mhm. werden und äh, wir haben uns überlegt... Ähm, ein kleines Fragespiel zu machen. Beziehungsweise die Idee kam von Laura schon vor einiger Zeit, ob wir mal ein Thema nur mit Fragen gestalten wollen. Das haben wir schon mal nicht geschafft bei dem Thema. Aber zumindest ähm, werden wir, ja, das vielleicht jetzt ein, ja, ein bisschen unsere eigene Farb Farbwelt da einzutauchen. Und ich kenne ja auch Laura's Farbwelt schon halbwegs, aber mhm. vielleicht nochmal uns gegenseitig da kennenzulernen, uns ja, Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob jetzt nur gegenseitig oder wir dann auch jeweils unsere... Also ich habe für Lara Fragen vorbereitet, sie hat für mich Fragen genau. vorbereitet. Und dann gucken wir mal, ob wir alle jetzt beantworten. Oder Und ihr könntet
0: euch ja auch diese Fragen, die wir uns jetzt stellen, auch mal beantworten.
1: Ich bin auch gespannt, was du für Fragen mitgebracht hast. Weil ich bin auch gespannt auf
0: deine. Weil ähm,
1: meine sind nicht so philosophisch, sage
0: ich mal. <lacht> ich, ich, ich weiß
1: auch nicht. <lacht> naja, wir schauen mal. Willst du anfangen? Ich fange mal
0: an. Oder soll ich anfangen? Du hast, Ich, ich habe da heute schon so, so viel gesprochen. Ich finde das so lustig, weil wenn ich jetzt auf meine erste Frage gucke und ich habe mal ist auf meine, deinen Zettel gelinst.
1: Meine ist die zweite Frage. Na logisch. Es ist sehr... Na ähm, dann ergänzen wir uns jetzt einfach gut. Ne? Ich fange an, weil ich habe schon, ich mal. Hab schon genau. so viel gesprochen. Sprich, du bist drin, sprich mal weiter. Ich, nee, damit du jetzt mal... Wir <lacht> waren auch deine Schönste. <lacht> also... Natürlich die erste Frage: Welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe oder zu welcher Farbe hast du eine besondere Beziehung? Wir haben es ja eigentlich schon gehört. Genau,
0: Blau und Grün sind. Ich habe lange darüber nachgedacht. Grau, Blau und Grün sind so meine Lieblingsfarben. Vielleicht auch, weil ich da von Augen ausgehe. Du hast grüne, sehr, Augen. Ich grüne Augen. Ich habe grüne Augen. Ich liebe. Ich wollte immer eine Tochter mit schwarzen Haaren oder roten Haaren und blauen Augen. Ich habe weder eine Tochter. Jetzt weiß ich nur die, die ganzen rothaarigen Puppen herkommen. Das sind Jungs mit braunen Augen, aber ich liebe sie. Mm, genau, sehr lustig. Und ähm, die, die Frage, hast du eine Farbe, zu der ich eine besondere Beziehung habe? Ich stecke jetzt mal den Rest ab. Du liest ja schon ja. vor. Nee, warte also. mal. Nee, das das, ich hab das schon ist wieder, so? Nee, genau. Nee, ich bin jetzt mal <lacht> wieder still. Ich frage dich jetzt, weil sonst greife
1: ich vor. Na warte mal, hast du da mal drüber nachgedacht, warum du blau und grün eigentlich so magst? Hast du da mal drüber nachgedacht?
0: Ja, ich weiß, warum ich grün so mag. Weil grün ist für mich, bedeutet für mich Natur, mhm. bedeutet für mich Wald und ähm mein Vater musste mich als Baby jeden Abend in den Wald im Tragetuch tragen, bis ich eingeschlafen bin. Ich bin sonst nicht eingeschlafen. Also der ist jeden mhm. Abend mit, So erzählt man es Das ist die, das ist die mal, Legende. Das, das ist die Legende. Ich wurde jeden Abend im Tragetuch in den Wald getragen und dann, als ich als ein bisschen in den Wald lief, bin ich eingeschlafen. Und das merke ich heute noch. Sobald ich einen Wald betrete, werde ich so ruhig. Es ist so gut. Es ist so. Und das ist ja dieses, dieses Grün von der Natur, vom Wald. Und ich bin ja auch immer mit meinem Vater in einem Garten gewesen und meine ersten Wörter waren Pflanzen. Mhm. Also das ist so, das glaube ich ist für mich grün, ist Mutter Erde, ist Natur und deswegen
1: das ist es grün. Ja, kann ich äh, sofort bestätigen, denn ich habe auch über deine Lieblingsfarbe nachgedacht. Wir haben ja noch nie darüber gesprochen nee, in nee, unseren ja, 18 ja. Jahren Freundschaft. Ja. Also es <lacht> gibt immer noch offene Themen zwischen uns und da ist mir auch sofort grün eingefallen. Diese Verbindung zur Natur war mir auch klar bei dir und jetzt fällt mir gerade noch dein Sternzeichen ein. Dein Sonnenzeichen ist ja Stier und ja. Stiere sind ja so ganz geerdete ja, ja. Natur. finde ja. ich bei dir auch. Ja. Also das Blau hast du übrigens gemeinsam mit einem Großteil der Weltbevölkerung. Ah, das Blau. Blau ist die ähm, am meisten genannte Lieblingsfarbe auf der ganzen Welt. Ach, spannend. Die Lieblingsfarbe von den meisten Menschen auf der Welt in allen Kulturen. Also, weiß nicht genau, wie diese Erhebung jetzt gelaufen ist, aber das habe ich nochmal recherchiert.
0: Was Wahrscheinlich, weil das, weil das Wasser für uns ja. symbolisiert und Denk Wasser ist für uns Leben neben ja. Sonne, ne? genau, Das Wasser, ist einfach der der Himmel, im Himmel,
1: ja. frische. Ja. Das wiederum ist wohl nicht untersucht worden. Das waren meine ersten Assoziationen, aber da stand dann direkt dabei, man weiß nicht warum. Blau, die also finde ich da Hätte man sich Persie ein bisschen mehr so, Mühe oder? geben können. <lacht> ne? <lacht> Okay,
0: gut, dann ich wäre spannend. meine
1: Frage beantwortet.
0: Wunderbar, dann gucke ich mal, was ich hier stehen habe. Ah. Hm. gibt es eine Farbe, die du gar nicht magst und warum? Ja, Laura, das ist Grün. Ach, ist das? Das ist interessant, lustig. oder? Ich ja, habe, also, es gibt es ja nicht. Also, ist das. Warte mal, weiter geht es nämlich zu Wenn du, du eine schon, hm? sehr ambivalente Beziehung ja, hast. Grün. Lieblingsfarbe, Ist Grün. das spannend.
1: Nicht, dass Und die warum? wirklich ambivalent ist. Grün kommt in meinem Leben einfach nicht vor. Grün kommt weder in meinem Kleiderschrank vor. Grün kommt auch nicht wirklich auf meinem, auf meinem Teller vor. Ich mag auch keinen grünen Salat. Ich spannend. bin sicher nicht im Wald als Kind äh, herumgefahren <lacht> worden. Also, ja, grün, ich weiß es, kann ich auch
0: nicht sagen, kommt einfach nicht vor in meinem Leben. Aber du kannst jetzt nicht, wenn, wenn du mal so in dich reinhörst, was, was das bei dir auslöst oder was grün, löst, warum löst du... Löst kein, kein Ekel aus oder keine ja, ja. Ablehnung, kommt einfach nicht vor. Ist einfach, ja,
1: ist spannend. Ich habe kein, noch, noch nie, soweit ich weiß, irgendwas Grünes besessen.
0: Stimmt, wo du das jetzt sagst und ich so also, Maria die denke... Die Farbe,
1: an der ich immer vorbeigehe, wenn ich irgendwie shoppen bin oder sonst was. Und wie gesagt, auch so dieses, auch Lebensmittel, ähm, finde Farben und Lebensmittel auch ein sehr interessantes Thema. Und ähm, ich fühle mich nicht zu Salaten hingezogen. Ja.
0: <lacht> Schade, dass Sie jetzt nicht Ihr Gesicht sehen können. Oh. Ich weiß, dass die gesund sind <lacht> und ich esse auch keinen Salat. Ich, also ich, aber ja... Aber das finde ich schön, dass jetzt, guck mal, zwei Menschen, die eine liebt Grün, die andere hat keine Beziehung zu Grün, können sich trotzdem sehr ja, mögen. Das finde ich wieder beruhigend, genau. auch für die ganze Weltsituation. Ja. Man muss nicht der gleichen Meinung oder des gleichen Geschmacks sein, um sich zu verstehen.
1: Und zu welcher Farbe ich eine, tatsächlich eine ambivalente Beziehung habe, ist Lila.
0: Das ist bei mir genauso. Und ich glaube,
1: das geht ganz vielen
0: Frauen so. Das finde ich jetzt spannend, das bei mir
1: genau. Und, und ambivalent, ich weiß, als ich so ungefähr 10, 11, 12 war, dann, die Wende war schon, hatte sich schon vollzogen. In unserem Haushalt lag ein ungefähr 6 cm dicker Otto-Katalog. <lacht> der, der lag bei euch bestimmt nie, aber nach der Wende, das, das schlug alles ein wie eine Bombe bei uns. Und ich weiß, in diesem Otto-Katalog waren so Kinder, die waren ja voll von Konsumangeboten, die wir vor der Wende nicht hatten. Unter anderem Jeans, lila Jeans. <lacht> und ich war so verliebt und ich weiß nicht, wir hatten wenig Geld und ich glaube, meine Mutter musste sich das alles ganz schön vom Mund absparen, so unsere Kleiderwünsche zu erfüllen und diese lila Jeans habe ich irgendwie bekommen. Ja, und ich bin, wow. ich bin dann einige Jahre mit einer lila <lacht> durch die Gegend gelaufen. Ja, also die habe ich geliebt. Das war auch zu der Zeit meine Lieblingsfarbe. Und dann viele, viele Jahre nicht mehr. Und dann noch, als ich mit den Puppen angefangen habe, ist Lila auch in meiner Arbeit nicht groß vorgekommen. Also vor zwei, drei Jahren habe ich die Farbe entdeckt. Flieder, Lila, Violett. Und benutze das jetzt an fast allen Puppen. Und in Verbindung mit Gelb gelb ja. ist ja auch so eine ambivalente Farbe. Ja, aber gelb und
0: lila ist wunderschön, das stimmt. Wunderschön. Ja, ja, komplementär, wunderschön. Ja. Spannend. Und, und wie geht es dir mit lila? Ich habe, lila war ganz lange Zeit meine Hass, ich muss wirklich ja, sagen, Hass, ne? Hassfarbe. Weil genau. das war auch so, damals meine Mutter es war einfach die Modefarbe damals. Ne? Ja, das die trug war, immer lila in allen Schattierungen. Das war auch
1: die Farbe der
0: zweiten Feminismuswelle. Ich glaube, ja. das spielt auch damit rein. Genau. Also, und, und das war einfach lila, das war die Farbe. To be, to have, to, to, <lacht> überhaupt. To wear. To wear. Du, das, und ich, das war, ja, wahrscheinlich so in der Pubertät, so die Abgrenzung ja. von der Mutter. Das ging, das war no go. Ging nicht lila. <lacht> okay. Katastrophe. Und ich habe wirklich jahrelang danach noch körperliche Erscheinungen ja. bei Lila gekriegt. Und dann hat sich aber ein Wandel vollzogen. Und mittlerweile liebe ich die Farbe sehr. Mhm. Also dieses, dieses Tiefe, ich finde, man wird sowieso eingesogen in so ein tiefes Lila. Ja. Und das liebe ich mittlerweile sehr. Aber das war wirklich, das war ein langer Weg. Ja, aber das
1: wundert mich übrigens nicht, weil Lila ist die Farbe des kronen ja. Ja, ne? ja Das ist die Farbe der Spiritualität. Und ähm, Lila entsteht ja durch die Mischung von Blau und Rot.
0: Yeah. Ich
1: weiß nicht, ob das auch so zustande kam, dass das die Farbe dieser Feminismuswelle in den 70er, 80ern wurde. Weiß ich nicht. Aber ähm, auch da ne, die Pole, die Men Männlichkeit Men und Weiblichkeit yeah. in yeah. Verbindung. Deswegen glaube ich auch, Lila ist eine ganz wichtige Farbe. Yeah. Und es sagt, also ich glaube, es ist ja auch interessant, was wir nicht mögen und warum wir das nicht mögen, da mal genauer hinzugucken. Was lehnen wir denn ab? an dieser Farbe und was lehnen wir vielleicht auch an uns ab. Und so,
0: wo oder? du es gerade sagst, das war nämlich auch die Zeit, wo meine Mutter war auch immer so spirituell unterwegs, wie ich jetzt auch bin. Ja, ja. Und das fand ich aber immer so ein bisschen, auf der einen Seite gewisse Sachen fand ich gut und spannend und auf der anderen Seite hat es mich aber auch abgestoßen. Und genau das, das habe ich dann auch langsam so vollzogen, den Weg dahin. Ja, spannend. okay. Ah. Deine Lieblingsfarbe hast du jetzt noch nicht gesagt. Das hatte ich noch ja, mit in der ersten Ja, da habe ich länger drüber das?
1: nachgedacht. Ich liebe das warme Farbspektrum. Ich, ich mag eigentlich alle warmen Farben. Ich glaube, meine Lieblingsfarbe ist Gold.
0: Ah. Gold
1: ist eine Farbe, ist eine metallische Farbe. Und ähm, ja, doch. Also ich trage sehr viel Rosa, Rot, Creme, Weiß, Altrosa, Mittlerweile auch ein bisschen gelb ab und zu mal und gelb auch in Form von Gold. Ne? Ich habe ja hier diese Ohrringe, ja, ja. die ich immer trage. Die sind recht auffällig, weil das auch echtes Gold ist und ziemlich groß. Ich glaube, das
0: ist meine Lieblingsfarbe. Mhm. Spannend, weil ich bin, ich liebe auch Gold, habe auch immer Gold an. Aber ich komischerweise habe ich Gold nicht... In das Farbspektrum getragen. Ja, ist Spannend. ja auch, es ist, ist ja
1: auch, es ist eine spezielle Farbe. Es ja, werden ja. auch Farben dann ähm, nochmal unterschieden und ein Bereich sind die metallischen Farben und da gehört Gold, Silber, Bronze dazu. Ja. So, kommen Kupfer. wir mal, kommen wir mal nochmal zu einer Frage, weil das passt jetzt total gut, ja? wenn ich dich was fragen dürfte. Frage mal, Gold oder Silber? Gold. Ah, siehst du, war ich mir nicht sicher bei dir. Ja, nee, Gold. Okay. Gold. Dann Obwohl darfst ich mir wieder
0: was fragen. Gold und Silber tragen. <lacht> ähm. Ah, ja. Gibt es Farben, die du von Zeit zu Zeit richtig brauchst? Also, dass du wie so, ein, wie so auf Essen so ein Verlangen ja. nach dieser Farbe hast? auch gelb. und
1: ah. ne, Gelb und Gold ist für mich, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal sage, dass gelb meine Lieblingsfarbe ist. Aber ich glaube, es ist so. Ich esse zum Beispiel immer im Januar, da kannst du die Uhr nachstellen, dass ich anfange, mir... Maracujas zu kaufen, Orangen zu kaufen und das wirklich so richtig einsauge. Die fehlende Sonne über die Ernährung. Ja. Spannend. Ja. ja, ich mag jetzt keine weiteren gelben Lebensmittel ein, aber ja, das ja. sind zwei, die ich, die ich wirklich energetisch, glaube ich, ganz stark benutze für mich. Ja. Ja. Bei mir ist es rosa, ich brauche
0: manchmal rosa. Zu zum Pressen, essen
1: So Bären dann, oder?
0: Nee, als Farbe brauche ja. ich es manchmal. Merke ich jetzt, oh, ich muss so etwas rosa anziehen oder so.
1: Und das ist auch interessant, weil, ähm, oh, nicht, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber ich finde, ich assoziiere mit dir auch pink. Ja. Hast du auch manchmal so ja. ja. Akzente. Und pink und rosa und grün passend extrem gut ja. zusammen. Das ist vielleicht ja, sogar ja, deine ja. Komplementärfarbe, dann, ja, ne? ja, ja. So, die du dann aber nur in kleinen Dosen irgendwie für dich ja. einsetzt. Ne? Ja. Bin ich jetzt
0: dran? Jetzt bist du wieder dran.
1: Ja, ich habe noch so eine langweilige Frage. Welche Farbe magst du am meisten in der Natur? Das ist nur für mich eine langweilige Frage. Für mich <lacht> das ist das eine total interessante Frage. Aber
0: ah, spannend. Welche Farbe mag ich am liebsten in der Natur? Oh, das ist, das ist für, mich, für mich ist Natur so vielfarbig, deswegen kann ich jetzt gar nicht, ich glaube, wo ich immer wach werde, ist, wenn eine Farbe, die sonst kaum vorkommt in der Natur, mhm. wenn die plötzlich aufploppt. Und ich kann nicht sagen, welche Farbe das ist. Ja, sag.
1: Die Farbe, die am seltensten in der Natur vorkommt, ist Purpur, Violett, so dieses Spektrum. Ach, sind angeblich nur 8-7 Prozent aller Blütenfarben ja. sind, gehen in dieses in diese Der dunkle Richtung. Flieder fällt mir jetzt ein? Genau, naja, oder das hier, obwohl das ist eher roh pink. Ja, das wird ähm, pink. Wenn man so eine Gebirgswanderung macht, ich finde, dann hast du so eine Wiese und dann siehst du da das Gelb und dann siehst du da irgendwie das Creme und dann so ganz, dann blitzt irgendwie ja. so das Violett auf. Ah, ja, ja, und das spannend. sind die 7%. Prozent. Ja. Okay, <lacht> Nur ganz wenige Pflanzen.
0: Das ist spannend. Du bist dran. So, also, jetzt hast, kriegst du wieder eine Frage von mir. Ah, kannst du dich an dein erstes oder, oder ein wichtiges Farberlebnis erinnern? Schöne Frage. Hm. Ja,
1: ähm... Farberlebnis. Also komisch, dass das ganz stark mit Kleidung assoziiert ist. Wir reden jetzt, glaube ich, auch 80 Prozent über Kleidung. Ne? Ja, ja. <lacht> Aber meine Mutter hat früher für uns genäht und ähm, in der DDR waren Stoffe, das, das war nicht so, dass man alles bekommen hat. Also man war dann irgendwie froh, wenn man mal einen Meter davon und einen Meter davon, man hat eigentlich genommen, was man konnte. Und dann hatte sie mal so einen Meter, oder mehrere, es müssen fünf Meter gewesen sein, ähm, ja, so ein fast schon helltürkis blauen Stoff und hat sich daraus ein Kleid genäht und mir daraus so eine Art Bluse oder sowas. Und ähm, ich lese, das fand ich irgendwie faszinierend, dass ich so ein Kleidungs... Also, dass wir da so einen Partnerlook hatten. Da war ich vielleicht so vier, fünf, da gibt es auch Bilder von, wie ich aus dieser Bluse so völlig rausgewachsen war. <lacht> ähm, aber die habe ich... Genau, und diese Bluse fällt mir gerade ein. Die, hat dann auch noch, die hatte ich dann für meine Puppen auch noch, als ich die nicht mehr anziehen vier, fünf konnte. Warst du, Vielleicht auch jünger, Na, wenn ich in das Foto denke. Es gibt ein Bild von mir, es gab ja auch nicht besonders viele Farbbilder in der DDR, ja. aber es gibt dieses <lacht> eine Farbbild von mir, wo ich diese blaue Bluse anhab, rote Schuhe und irgendwie eine abgeschnittene Jeans oder sowas. Und, mhm. und das Blüsschen, weiß ich noch, das sehe ich noch, wie ich dann Baby Anna diese Bluse angezogen habe, weil sie mir nicht mehr gepasst hat. Also, <lacht> Schön. Warte mal, so eine ähnliche Frage habe ich, glaube ich, für dich auch. Nee, habe ich doch nicht, aber eine andere Frage. Ja. <lacht> ähm, ordnest du deinen Kindern bestimmte Farben zu? Du hast ja zwei Kinder. Ja, ja. Das ist eine Frage, die ich dir als Einzelkindmutter stelle. Ja.
0: Lustig, habe ich nie drüber nachgedacht. Aber wenn ich jetzt spontan würde ich, glaube ich, meinem jüngeren Sohn eher was, was Blau, was Ruhiges zuordnen und meinem Größeren eher was Rot-Orange, so was Explosiveres. Ja, aber habe ich noch nicht drüber kann, nachgedacht. Kann, kann ich nicht unterschreiben. <lacht> Kannst du kann ne? unterschreiben, Aber diese Schönen Frage, Morgen. weil
1: ich ich ordne deinen Kindern Farben zu. So. Oh, das finde ich gut. Erzähl <lacht> Zumindest mal. deinem älteren Kind, das ich ja besser kenne, weil wir uns ja auch kennengelernt habe, als unsere Kinder-Babys ja. waren, da haben wir noch viel Zeit zusammen mit den Kindern verbracht. Ich ordne den Grün zu. Ah, und ich weiß noch, dass es da dieses Erlebnis gab, ich glaube, so haben wir uns auch kennengelernt, mehr oder weniger. Ich habe diese Teufelsmützen gestrickt, ja, du hast ja, es ja. irgendwie mitbekommen ja. und wolltest von mir die Anleitung haben und eine Woche später sehe ich dich oder ich weiß nicht, vielleicht spielt mir auch meine Erinnerungsstreich, wie du deinem Sohn eine grüne Teufelsmütze strickst und dieses Grün, du trägst es heute auch. Ah, ja, genau, dieses. Grün. Das hat, ich will seinen Vornamen nicht sagen, weil ich glaube, der ist hier tabu. Das heißt für mich auch Punkt, Punkt, Punkt Grün. Ich weiß sofort, ja. das ist das Grün von Lauras Sohn.
0: Ist das schön.
1: Aber Rot passt auch, ja, und ja, Blau ja. zum Jüngeren auch. Also. Aber ich,
0: ja, ich erinnere mich an diese Mütze und die ist die ganze Familie durchgegangen. Genau. Die
1: wird immer noch irgendwo getragen. Die wird da irgendwo im Simon-Universum kursieren.
0: Ja, genau. schön, schön. Ähm, jetzt bin ich wieder dran, mhm. eine Frage zu stellen, ne? Uh, ah ja, und zwar, das mache ich nämlich manchmal, überlegst du dir auch manchmal, ob es nicht eine Farbe geben könnte, die noch kein Mensch gesehen hat und wie sie sein könnte, eine ganz neue Farbe, oh, ja. nicht eine Mischung zwischen den uns bekannten. Oh. Also eine neue Grundfarbe. Laura, das kann nur eine Frage von dir sein.
1: Nee, <lacht> das habe ich mir noch nie überlegt. Die Frage gebe ich jetzt zurück. Scheinbar hast du dich ja schon mit der Thematik beschäftigt. Ja. Erzähl mal.
0: Ich, ich weiß nicht, du wie die darauf? sein kann, aber ich, ich habe das ganz kommt immer wieder in meinem Leben vor, dass ich mir immer mal wieder die Frage stelle, wie könnte eine Farbe sein, hm. die wir nicht kennen? Etwas, was
1: außerhalb unserer bisherigen Wahrnehmung ja. und Erfahrung liegt. Das ist so ungefähr wie, als ich mir als Kind zum Einschlafen die Frage gestellt habe, was bedeutet eigentlich Unendlichkeit? Du kannst es so lange drüber nachdenken und kriegst ja. dabei so einen wohligen Schauer, weil du ja. merkst, du stößt hier an deine Grenzen. Genau. Als Kind kannst du dir diese Grenzen noch nicht erklären, ja. als Erwachsene vielleicht schon ein bisschen mehr, aber diese Frage wird mich mein Leben lang beschäftigen. Wie unendlich ist das Weltall? Genau. Und das Interessant, genau so dass du Frage, so ja. eine Farb, weil das ist, genau, die nehme ich heute Abend mit ins Bett. Schön. <lacht> Gut, <lacht>
0: okay, okay dann
1: bin ich wieder dran. Welche Farbe hat das Kleidungsstück, das du an deinem Mann am meisten magst?
0: Ah. Ah. <lacht> Lustig, ich habe ihn noch nie mit einem Kleidungsstück assoziiert. Aber da fällt mir sofort, kommt mir in den Kopf, sein uralter, vielgeliebter, ewig getragener, von mir gestopfter Seemannspulli, so ein ganz dunkles Blau. Das magst du an ihm? Das mag ich an mhm. ihm sehr, das mit den braunen mhm. Augen und ah, ja. den braunen Haaren. Okay, schön. Ja, ist ähnlich bei meinem
1: Mann auch. Also, Hast du auch? Was ja, ich äh, komme jetzt nur über, weil, äh, also mein Mann hat Blau, ziemlich hell, hellblaue Augen, kann man so sagen. Und ähm, ich mag an ihm total hellblau.
0: Ah, ja, also ja.
1: eigentlich alle Farben, die seine Augen betonen. Ja. Und das finde ich auch interessant, dass mit durch die Ausstellung am Wochenende noch mal klar geworden ähm, dass die Augen wie so kleine Sonnen sind. Mhm. Ja. Und ähm, wir kommen ja auch später noch zum Thema Puppen. Dass Augen, Augenfarbe so eine wichtige Rolle auch spielt, in wie wir andere Menschen wahrnehmen. Und dass du, ähm, wenn du deine Augenfarbe über die Kleidung, über Schmuck, was auch immer betonst, wie die Seele des Menschen nochmal, also ne, auch ja. du mit der grünen Jacke, ja, jetzt ja. sehe ich die grünen Augen, wenn du jetzt eine braune Jacke anhättest, würden deine Augen vielleicht ein bisschen bräuner aussehen, so, ne? aussehen ja. aber so strahlst du so richtig, ja. ne? Und ich finde das, das kann man sich, ne? da geht es jetzt nicht nur um Optik, dass man besonders schön ist, sondern es geht doch darum, wer bin ich eigentlich und zeige ich mich der ja. Welt? So, ne? Und Ich glaube, indem wir unsere Augen betonen, also das Fenster zu unserer Seele, zeigen wir sehr viel Tiefe von uns. So. Und das mag ich, also deswegen mag ich so hellblaues Shirt an meinem Mann. sieht so, Also da, da ist er einfach in seiner ja, stärksten Kraft, ja. so, würde ich sagen.
0: Du bist dran. Ich bin dran. Hast du noch was? Lieblingsfarbkombinationen? Ja, also
1: wahrscheinlich jetzt im Moment schon lila-gelb. Ja, lila-gelb. An den Puppen definitiv in der Natur sehe ich das auch. Oft stehen diese Pflanzen auch nebeneinander. Ne? Das war ja auch in dem Buch äh, Süßgras.
0: Mhm. Wie denn das nochmal?
1: Geflochtenes, Geflochtenes Süßgras. Süßgras. Da hat sie auch so eine Passage, wie sie als junges Mädchen wahrnimmt in der Natur, dass die gelbe Pflanze Warum steht die gelbe Pflanze eigentlich neben der lilanen Pflanze? Und warum sieht das, warum sieht das so schön aus?
0: Ah, kann mich gar nicht erinnern. Das ist ein kleiner, ganz
1: kleiner okay. Ausschnitt aus dem Buch. Ja. Jetzt hatte ich sogar eine Leseprobe. Und das war auch der Grund, warum ich das Buch dann überhaupt lesen wollte, dass sie dann eigentlich ihre Ausbildung, ihr Studium der Biologie, Botanik, dieser Frage gewidmet hat. Wie kann die Natur... Sowas Perfektes einrichten, ja, dass ja. diese beiden wunderschönen Farben nebeneinander setzt. Und dann kommen natürlich ganz viele Antworten aus der Biologie. Naja, die, die Bienen, die reagieren dann eben äh, genau auf diese Farben und dann ja, ja. ist es die lila Pflanze und dann hat sie da die, Sa die Bestäubung unten dran und bringt sie dann da und dahin. Aber es gibt ganz vielschichtige Antworten so. Ja, das wäre jetzt vielleicht gerade meine liebste Kombination. Die hier, wir haben hier auf dem Tisch ein kleines Pflanzenensemble, bestehend aus, ähm, ich sag mal so, Gold, Gelb, Orange und Pink. Finde ich auch wunderschön. Und du, ja.
0: was magst du? Ähm, ich kann es gar nicht so auf anhieb sagen. Weil bei mir wechselt das oft sehr, aber die, hm. die, die zwei Die verbinde ich, gerade ich gerade auch ganz stark mit dir. Sehr. Und was mich immer wieder erstaunt ist in Kursen, ich dann so die Kleider liegen habe und die Frauen Kombinationen für ihre Puppen wählen, dass die auf Kombinationen kommen, wo ich nie hingekommen wäre ja. und die ich aber wunderschön finde. Ja, das, das ist so schön. lebe ich auch. Ne? Das lebe ich auch.
1: Ja, ja, ja. Ich bin Hast dran. Hast du noch? Ich habe noch was. Wunderbar. Genau, wir haben einiges wiederholt <lacht> sich jetzt. Deswegen. Hast du in deinem Leben schon mal rote Schuhe besessen?
0: Ja, mein Clown Friedel trägt rote Ach, Schuhe. Ach, Friedel trägt rote Schuhe. Okay. Und ich selbst habe auch rote Schuhe getragen. Hab, als junges Mädchen oder Kind oder, oder auch Ach, im höheren, höheren ich Alter. Ich kann mich sogar richtig noch erinnern, die waren auch recht bequem, hatten zwar Absätze. Ah ja, okay. Mit 30? Nee, ich, okay. Ich, ich, ich liebe
1: rote Schuhe. Genau, mir fällt nämlich auf, also ich hatte als Kind rote Schuhe immer mal und auch als Erwachsene immer mal wieder, aber im Moment trage ich nicht so viel rot. Aber rote Schuhe sind natürlich wow. Und mir fällt auf, schon seit Beginn meiner Arbeit als Puppenmacherin, dass rote Schuhe bei vielen Frauen Thema sind, dass gerade bei den Heilungspuppen oft rote Schuhe gewünscht Ach, werden.
0: Spannend.
1: Und es gibt ja auch das Märchen von den tanzenden Schuhen. Ja. Ich meine, das sind auch rote Schuhe. Ja. Und ähm, mich mit dem Märchen habe ich mich mal so ein bisschen beschäftigt. Ne? Was ist die Symbolik der Schuhe? Was ist die Symbolik des Tanzens, des Aus-der-Reihe-Tanzens? Mit roten Schuhen tanzt du definitiv aus der ja. Reihe. Und ich, mit meiner, vielleicht ist es, es mag Küchenpsychologie sein.
0: Liebe Küchenpsychologie.
1: Liebe Küchen. mehr, mehr Mittel steht uns <lacht> ja auch nicht zur Verfügung, wir haben das nicht studiert. Aber ich denke, dass Frauen oft oder häufig in ihrem Leben an den Punkt kommen, wo sie alles in Frage stellen und sich fragen, lebe ich eigentlich mein wahres Selbst? Und dass die Schuhe, die roten Schuhe ein Sinnbild dafür sind, ja, sich oft auf den eigenen Weg zu machen. Und ja.
0: Und ja. was mir auch gerade einfällt, auch noch nochmal ähm, die Verbindung zum Menstruationsblut. Mhm. Ne? Das ist ja auch Klar, ein, Lebendigkeit auch zu diesem Frausein Energie, Feuer,
1: definitiv. Der definitiv. Intuition stehen und ja. das oder
0: darauf ja. da sich mit Kleiden und darauf ja. stehen. Hast du noch eine Frage? Ja, was habe ich denn hier noch? Also, das hat nee, das hatte ich jetzt nur so als Thema: Synästhesie. Mhm. Das finde ich einfach. Ähm, ich habe extra das Wort nachgeschaut.
1: Hast du was damit oder an die willst du mich jetzt ja eigentlich fragen?
0: Ich habe es einfach nur so, als, als Thema finde ich das super spannend, dass eben dieses Farben hören, Töne sehen. Manche, manche geht es auch mit Zahlen so. Ja, das geht so ein bisschen. Mir neben, geht's mit Zahlen so. Ach, dir geht es Ja, mit Zahlen, mit
1: Wochentagen, mit Monaten, aber mit Farben nicht. Aber wie hab, ist
0: das dann bei, bei, bei Zahlen? Was hast
1: du? Kann ich nicht? Das ist auch sowas wie mit der Farbe, die man sich erst ausdenken ja. muss. Ich habe ja, da ja. schon ganz oft. Wie könnte ich das jemandem Außenstehenden erklären, wie ich Fa äh, Wochentage sehe <lacht> und Monate? Oh Gott, das ist auch so. Ja, ich finde das total lächerlich vor. Eigentlich. Nein, ich finde das, das ganz hat so, es hat für mich einen bestimmten Rhythmus. Es hat für mich eine Bewegung ich kann es nicht, dafür gibt es keine Worte, das spielt sich so in mir ab, aber ich habe auch über das Thema Synesthesie immer mal wieder nachgedacht, natürlich jetzt auch in Vorbereitung hier, und habe gemerkt, da dass ist das Einzige, was mir einfallen würde, wo ja. sich bei mir so Sinneswahrnehmungen irgendwie überschneiden, mischen, also ja. ne, so in dem Sinne, ja. und du, hast du damit was, oder hörst du
0: das Grün? Nee, nee, nee. Also, ich habe manchmal, dass mir plötzlich das so wie im Gehirn so Farben aufploppen. Das habe ich. Aber mm. ich habe jetzt nicht. Nee, so habe ich das nicht eigentlich. Kann ich jetzt kein, nichts aus meiner Erfahrung dazu steuern. Aber es finde ich sehr spannend, dass du das mit Zahlen und Wochentagen hast. Ja. Hattest du schon geahnt, dass da was mit, ja, mit Zahlen bei dir ist? Wenn ja. du ja, gut
1: bist, du. <lacht> Männer, die rosa tragen, wirst du da auch schwach? Finde ich gut. Ich finde das so attraktiv. Ja, finde ich auch ich find, sehr das gut. So, das fällt mir in letzter Zeit oft, ähm, wow, Männer können rosa tragen. Das ja. sieht dermaßen gut aus. Und das war ja lange Zeit die mhm. Farbe der Jungs. Genau. Das hat sich ja erst... Ja. Und blau wiederum der Mädchen. und genau. äh, Mit Maria assoziiert, mit der Mutter Gottes. Ja, ja gut, Frage beantwortet. <lacht> ich gucke mal, ob ich noch was habe. Ähm, ich glaube, wir haben das alles... Oh ja, ich habe noch eins. Welche Farbe hatte dein Hochzeitskleid? Mein Hochzeitskleid <lacht> war cremeweiß,
0: Eine Prinzessin, ein Prinzessinnenkleid, ja, ja. oben schmal, unten ein riesiger Tüllrock. <lacht> das war immer mein Traum, den habe ich gelebt. <lacht> ich bin doch halt gerade ein, die
1: Frage hätte ich mir sparen können, weil ich weiß, wie dein Hochzeitskleid aussah.
0: Wie ich, war
1: deins? Ich hatte kein Klasse, also ich hatte ein ähm, Aprikotfarbenes Kleid von Noah Noah an. Oh, da gab es doch hier vorne ja, diesen der Laden, der, ja, ähm, ja. da habe ich weiß das gekauft. Ich ähm, ja, Ach, ich war. Ich, ja, ja, genau. Also, also für. Genau, ich, ich war eine Aprikotfarbene Braut. Schön. Und das Kleid habe ich leider nicht mehr. Wirklich, la, weiß nicht, warum ich mich. Ach oh Gott, ich will, das wollen wir gar nicht vertiefen, <lacht> warum ich mich von meinem Hochzeitskleid getrennt habe. Ja, ich war Aprikot. Ich habe die Frage eigentlich gestellt. Ich habe mit einer anderen Antwort gerechnet. Wir waren doch Flicken im Januar.
0: Ah, ja, das Und da war mein hattest du Standes doch auch ein Hochzeitskleid
1: dabei. Das ja, ich fand finde, ich, ich ja sehr zwei interessant.
0: <lacht> ich mag, mag sie das noch. Vielleicht magst du das nochmal erzählen. Ja, das war äh, mein standesamtliches Hochzeitskleid. Das war richtig pink, pink, Himbeer genau. himbeerfarben haben sie gesagt. Genau. Wie diese Nelke da. das fand ich total beeindruckend. Ja. So eine Braut, also. Ja, das fand ich auch. Ja, ja. <lacht> Hast du noch was? Ja, ich habe noch Far Far Farben, sage ich schon. Äh, Unterschiedliche Kulturkreise, unterschiedliche Farbgewohnheiten und Bedeutung Fällt dir dazu etwas an? Nichts, Kon nichts Konkretes. Ich fand
1: jetzt nur in meiner Recherche interessant, das ist, dass die Wirkung oder sag mal die unbewusste Wirkung der Farben, das, was man als archetypisch bezeichnet, dass das überall auf der Welt gleich ist. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass es natürlich auch kulturelle Zuschreibungen gibt, ähm, aber da bin ich jetzt mit anderen Kulturen zu wenig vertraut, um jetzt zu sagen, das Rot, das jetzt in unserer Kultur so und so wirkt, das wird in anderen Kulturen so und so wahrgenommen.
0: Hast du? Weißt du was dazu? Ähm, ich habe mal eine wilde These aufgestellt. Ja? <lacht> ja? Und zwar habe ich von dir das Wort Gräsch gelernt. Ach ja, Gräsch, da kommen wir das? ja später noch mal zu, genau. Das kannte ich noch nicht. Und zwar habe ich dann das Wort Gräschifizierung. Mhm, Ja mal so ins Leben gerufen und habe ge ge vielleicht kannst du das nachvollziehen, mhm. je weiter wir in den Norden, je ja. weiter wir vom Licht wegrücken, desto weniger werden die Farben und je mehr wir zum Licht hinrücken in, in wärmere mhm. südlichere Länder, desto greller und gewagter und freudig kombinierter mhm. werden die Farben. Kannst du da ja. mitgehen? Na absolut.
1: Da kommen wir ja auch später nochmal zu. Damit ja. habe ich mich auch, ähm, ja, oder vielleicht tauchen wir gar nicht so tief dann ein an der Stelle, aber das, die Gräschifizierung wollen wir ja nochmal aufgreifen dann. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass der globale Norden mehr mit Farblosigkeit äh, im Moment zu tun hat <lacht> und der globale Süden ähm, mit starken, also mit, mit ähm, kräftigen Farben, mit verspielten Farben assoziiert wird, ja. ja. Und da gibt es auch eine Klassisi also eine Frage der, naja, sagen wir mal so Zuordnung im Sinne von, was drückt eigentlich dieses Geräusch aus und was drücken eigentlich Farben aus und wo kommt da vielleicht auch ein gewisses rassistisches Moment rein, wo kommt dann ein klassistisches Moment rein. Finde ich interessant. Ja. ja, und wo die hellen Farben sehr nobel wirken, um das jetzt mal so ein bisschen überspitzt zu sagen, wirken, ja, was ist denn das Gegenteil von no oder das Gegenteil von farblos ist bunt und wenn die hellen Farben nobel, äh, das farblose nobel wirkt, edel, wie wirkt denn dann eigentlich das bunt? Ja, da kommt ja. man gleich in ganz so sozial nämlich,
0: tiefe Deutungen ja, und. Äh, nur, das hat da manchmal auch so ein bisschen was äh,
1: ja. Prolliges, was ja, ja. irgendwie. Billiges und das ist eine, also das will ich jetzt vielleicht vertiefen, was nicht allzu sehr, weil da hätte ich mich noch ein bisschen intensiver zu belesen müssen, aber dazu gibt es ganz viele Studien tatsächlich. Ja, finde ich auch
0: spannend, weil es war auch mal im Kurs, hatte ich eine Frau, die hatte mir erzählt, sie hatten in einem anderen Kurs eine Mexikanerin dabei und die hat komplett andere Farben gewählt mhm. und kräftigere Farben gewählt. Und die erste Frau war dann auch ganz beeindruckt davon, dass das geht, ja. ne? weil ja. sie das nie sich getraut hätte. Genau, genau.
1: Lass uns das mal noch so ein bisschen aufheben, ja. weil das Thema ja, ja. kommt ja nochmal. Ich habe keine Frage mehr. Ich, auch ich finde, wir Weise haben wir sehr uns sehr schön nochmal ja. auf eine neue Weise <lacht> kennengelernt. Ja, Und sehr. wir sind ja... Ich, ich weiß jetzt, was deine Lieblingsfarbe ist. Ja, <lacht> also, ich weiß
0: jetzt, dass du grün nicht magst. Ja.
1: Was heißt nicht magst, aber es ist mir Ja, das nicht. ist ja. irgendwie, genau. Vielleicht <lacht> ändert sich das auch nochmal. Und wir sind jetzt ja eigentlich schon mit einem Bein auch ähm, im Puppenmachen drin. Das ist, ähm, ist ja auch ein schönes Thema, Farben und Puppenmachen. machen. Ähm, da kann man sich nochmal die Frage stellen, ähm, warum eigentlich über so etwas Grundlegendes wie Farben nachdenken? Ja. Ähm, ja, man kann das ja auch, man kann da sehr intuitiv vorgehen, funktioniert, glaube ich, auch. vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wie wir da vorgehen bei der Farbauswahl. Aber man kann sich, also ich finde es, also ich fand es jetzt in der Vorbereitung auch nochmal schön, mir klarzumachen, was wir eigentlich mit Farben erreichen können. Wie, wie wichtig, wie kraftvoll Farben sind und Farben wirken können. Ähm, Farben sind ja ein ganz elementares Gestaltungsmittel und wir können damit in Bezug auf die Kunst, auf ja, Puppen machen, zweierlei Dinge. Also wir können einerseits mit, mit Farben unserer Innenwelt Ausdruck verleihen und wir können andererseits damit auch eine bestimmte Wirkung erzielen. Und je kenntnisreicher und reflektierter wir mit Farbe umgehen, desto bewusster und wirksamer können wir gestalten und unsere Botschaft in die Welt bringen. So, Dann ist ja die große Frage, was ist eigentlich unsere Botschaft? Ich glaube, wir haben eine ähnliche Botschaft. Ja. Was wollen wir der Welt mit unseren Puppen schenken und was sollen unsere Puppen bei den Kindern bewirken? Also diese drei Fragen sich mal zu stellen, also recht, bevor man anfängt, Puppen zu machen oder wenn man so mittendrin ist oder auch schon viele Jahre wie wir, das finde ich total interessant. Ähm, das kann ganz viel Klarheit und Ausrichtung in das eigene Puppenhandwerk bringen. Und da kommen wir dann nämlich schon zu diesem, ja, eigentlich zu einem weiteren Grund für diese Folge, was wir jetzt ja auch schon angesprochen haben. Uns beiden fällt schon länger auf, dass Farben aus der Welt verschwinden, zumindest aus, mhm. aus unserer... Ja, westeuropäischen Welt. Die Welt wird zunehmend beige, grau, gräsch. gräsch. Das ist eine Farbe, das die...
0: Gräsch. Ja, gräsch das ist eine Mischung
1: aus grau und beige. <lacht> ähm, Weiß, Pastell, Creme, pudrig. Ja, Und diese wir nennen es jetzt mal die Gräschifizierung, das ist eine Wortschöpfung von uns, gilt nicht nur für Kleidung, für Möbel, Autos, Markengestaltung etc., sondern auch für Spielzeug und Puppen. So, ich bin darauf gekommen, weil in meinen Kursen, ich bin jetzt 42, meine Kursteilnehmerinnen werden jetzt alle jünger als ich. Teilweise... Mindestens 10 Jahre, teilweise 15 Jahre. Und ich habe ja auch jüngere Frauen in meinen Kursen, nicht besonders viele, weil die Mütter werden ja auch immer älter. Aber wenn dann mal jüngere Frauen kommen, dann beobachte ich in letzter Zeit, dass sie eine ganz spezielle Herangehensweise an Farben haben beim Puppenmachen. Sie sind ähm, eher, arbeiten sie Ton in Ton, sie machen wenig Kontraste. Sie nehmen dann Beige als Farbe für die Lippen. Oft wollen sie kein Wangenrot und wenn sie ihre Puppen einkleiden, dann sind die Farben gedeckt. So, Laura, machst du diese Beobachtung auch?
0: Das finde ich jetzt ganz spannend. Ich habe fast immer Ältere als ich im Kurs. Mm, ich bin 88, auch schon jetzt 48. Mm. Und nein, bei denen nicht. Und zwar habe ich jetzt mm. ganz irre Entdeckung gemacht. Es gab jetzt zweimal die Wahl... Ähm, die, die sind nicht das ganz dunkle Braun sondern auch nicht das mittlere dieses Beishbraun oder für die, die Hautfarbe meine, oder genau für die Hautfarbe das nenne ich braun-beige oder beigebraun. aber nicht nicht die bisschen heller, sondern die ich sah es immer so ein kupferbraun Ach so also das, das dieses ja, mh, dieses braunbraun -Braun. genau dieses kupferbraun braunbraun -Braun, kombiniert mit zweimal rot das hatte ich auch und einmal Kurs. blond ja toll und das ne? fand ich irre genau ich glaube auch, es hat was mit dem Alter
1: zu tun. Und wir hatten uns ja auch vorher schon ein bisschen ausgetauscht und, mir ähm, war, also, da hattest du das auch schon angedeutet. Ich glaube auch, das hat was mit der jüngeren Generation zu tun, wie und die.
0: Beeinflussung über Instagram, über, Genau, über, sowieso, ja, über, das tut, über die beeinflusst Mode. uns alle, genau, ja. Und,
1: also, das möchte ich jetzt mal vorausschicken, weil wir jetzt über diese Gräschifizierung ein bisschen sprechen werden. Es geht nicht darum, irgendwas zu bewerten. Also es geht nicht darum, Farben zu bewerten, bestimmte Farbvorlieben, bestimmte Farbauswahl. Denn es gibt keine guten und schlechten Farben. Jede Farbe ist gut, jede Farbe hat eine Wirkung. Und wir fragen uns aber, was sagt denn diese zunehmende Gräschifizierung über unsere Gesellschaft aus? Warum diese vielen gedeckten Farben überall? Und dann in Bezug auf die Puppen, welche Botschaft vermittelt eine Puppe in gedeckten Farben? Wie wirkt sich das möglicherweise auf die Kinder aus? Und nicht zuletzt, wie gehen wir als Puppenmacherinnen mit solchen Trends um? Mhm. Die Fragen müssen wir jetzt gar nicht so eins zu eins beantworten. Das sind einfach Fragen, die man sich mal stellen kann. So. Ähm, zum Thema, also ich habe jetzt das Wort Trend schon verwendet, denn diese Farblosigkeit ist Teil des schon seit einigen Jahren vorherrschenden Minimalismus-Trends, dem ja. wir nicht angehören beide, also ähm, zumindest nicht was Farben angeht. Und ähm, ich, genau, das Minimalismus-Trend heißt, es geht um ein einfaches Leben, um bewussten Verzicht, freiwillige Einfachheit. Der Minimalismus-Trend bedient unser Bedürfnis nach Sicherheit, nach Beruhigung und nach Komplexitätsreduktion, indem er Ruhe, Klarheit und Gelassenheit schafft. Das, ähm, ne, wenn man sich jetzt klar macht, in welchen Zeiten wir leben, was wir in den letzten drei Jahren durchgemacht haben, was wir vielleicht auch in den letzten zehn Jahren auf der Welt, politischen Weltbühne erleben, ist dieser Trend, also Trends, die fallen ja nicht vom Himmel, sondern die entwickeln sich aus den
0: gesellschaftlichen, politischen Umständen heraus. Ich kann diesen Trend total verstehen. Ja, ich habe auch, hab auch gerade gedacht, bevor du das jetzt schon gesagt hast, hatte ich auch den Gedanken, ja natürlich, wir werden so zugeballert mit allem Möglichen, dass es hm. das Verlangen nach genau. Ruhe Ja. Schlichtheit so groß wird ja. und deswegen auch dieses Gräsch so diesen, ja, und das, alle so mitzieht. Genau, und das setzt sich dann in der Mode durch, das setzt sich bei Autos
1: durch, das setzt sich auch bei Möbeln, so Interior durch und das kommt dann auch irgendwann beim Spielzeug an. Ja. so ähm, Genau, bevor wir zum Spielzeug kommen, ähm, nochmal zur Farbwirkung, also wenn wir jetzt über Gräsch, über diese ganzen farblosen Farben sprechen, das sind gedämpfte Farben, die haben eine bestimmte Wirkung und die wecken auch bestimmte Assozi Assoziationen. Da habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen was zu rausgesucht. Also diese Farben stehen für Qualität, für Luxus, für Stil,
0: clean, schick. Ja. Du, du guckst du mich schon so ja. an. <lacht> du hast immer so tolle Wörter, die ja, man so... Die so, so genutzt werden, ja, die ich immer gar nicht kenne. Clean, schick. Clean, ich cool. schick. Ich weiß sofort, was das ist. Ja, ich auch sofort, aber ich könnte das genau. Wort
1: nicht. Ja. Dann, sie stehen auch für Neutralität, dann für so Basics, ne? also so ein weißes T-Shirt, das hast du ein Leben lang. Ja diese hellen Farben oder diese farblosen Farben stehen auch für Naturbelassenheit und Natürlichkeit, für Reinheit und Sauberkeit, für Zurückhaltung, Bescheidenheit, Erhabenheit und auch für Coolness, Gelassenheit und so eine gewisse Unangestrengtheit. Statement, ja. Genau. Also das jetzt haben wir, glaube ich, alle Assoziationen mit und ne, wir wissen alle, wie eine Frau in einem cremefarbenen Kleid wirkt oder wie ein ähm, Wohnzimmer wirkt, in dem ein gräisches Sofa steht. Oh, haben
0: sogar auch. Das ist aber mehr Dreck als gräisch. Oh, das ist einfach
1: Klassiker, das ist schön. Aber klar, man denkt, huch, äh, mit einem kleinen Kind könnte es ein bisschen ja, schwierig ja. werden. So, also wenn man sich das mal klar macht, also das Minimalismus-Trend, wo kommt das her und auch welche Farben, welche Wirkung jetzt diese gedämpften Farben haben, dann könnte man mal gucken, was eigentlich diese farblosen Puppen aussagen. Also jetzt, ich weiß gar nicht, das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, ich habe das jetzt einfach ein bisschen kombiniert. Also eine farblose Puppe strahlt vielleicht eine, eine gewisse Hochwertigkeit mhm. aus, ne, weil sie ist ja auch in der Regel aus natürlichen Materialien hergestellt ist eine zeitlose Ästhetik, also das ist vielleicht eine Puppe, die so ein Klassiker ist, ein Erbstück, mhm. so auch ein Ruhepol in einer ja. bewegten Zeit. Ich glaube, danach sehen sich Eltern auch ganz doll für ihre Kinder. Dann ist mir das Thema Geschlechtsneutralität noch ja. eingefallen, was ein Riesenthema für junge Stimmt. Eltern ist. Ja, ne? ja. In die Farben so genannt geschlechtsneutral sind, was auch immer das eigentlich sein soll. Dann ähm, ist vielleicht auch die Puppe geschlechtsneutral und das, ja, es ist ein Wert für kann ein Wert in der Erziehung sein. Dann, ja, so eine neutrale, farblose Puppe auch als neutrale Spielfläche, die dann vielleicht besonders viel Raum für Fantasie ja. lässt, weiß ich nicht. Ne? Und ähm, dass so eine eher schlicht gehaltene Puppe auch ja, so eine gewisse Offenheit hat für unterschiedliche Farbvorleben im Laufe der Kindheit. Das muss ich noch nicht so festlegen. Ja. So, das sind jetzt alles Sachen, die sprechen eigentlich für so eine farblose Puppe. Und gleichzeitig muss ich sagen, bei aller Liebe, für alle Farben, es wirkt auch immer ein bisschen leblos. Es wirkt auch ein bisschen langweilig. Und vor allen Dingen, ich, es wirkt ein bisschen nicht so kindgerecht. Ich, ich finde, Farben sind, haben auch was Verspieltes. Und wenn die Farben fehlen, es ist das Gegenteil von verspielt. Also
0: ja, ja, ja. frage ich mich. Ja, ich hänge gerade die ganze Zeit so an der Frage, warum das so ist, dass etwas, was ich eigentlich, also ich spreche jetzt einfach mal nur von mir, kannst du vielleicht auch so sehen, eigentlich schön finde, aber wenn es dann so in der Masse auftritt, irgendwann übersehen habe und nicht mehr sehen kann, also so wie mm. wenn ich zu viel köstliches Eis gegessen habe, mm. ne? weil eigentlich finde ich das total, also so, eine, so was ruhiges und so, dass das, das Sagt mir zu. Und dann, wenn ich es aber mm. überall sehe, habe ich es so über.
1: Du, ich weiß nicht, ob man es über hat. Ich glaube sowieso, dass es Fakt, dass man sich satt sehen kann an Dingen. Aber ich glaube, hier geht es auch speziell um diese bisschen graue Masse, die dadurch entsteht. Und ähm, was ich gefährlich, das ist jetzt gefährlich, aber wirklich ein bisschen bedenklich an diesem Gräschifizierungstrend finde, ist, ähm die Individualität kommt mir da einfach zu kurz. Und ich glaube, es steckt ein guter Teil auch dahinter, dass Leute sich auch in unseren politisch bewegten Zeiten eine gewisse Neutralität auch optisch zulegen, ja. um so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Eine Frau in einem roten Kleid sticht immer raus. Ja, Mann ja. in einem rosa T-Shirt sticht immer raus. Und ähm, gleich jetzt hier in Prenzlauer Bergen, ja, ich habe es gerade schon gedacht, als ich hierher gekommen bin, also hier ist eigentlich niemand grisch. Sony, ne? Na ja, wenn man mal genauer guckt. <lacht> Gut, vielleicht <lacht> muss ich nachmittags hier auf die Straße, aber ich fand heute Morgen waren viele Farben zu sehen. Aber es ist eben auch ein spezieller Stadtteil, wo auf Individualisierung viel Wert gelegt wird. Und ja, für mich ist Farbe eben ein, 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 ein ja, sehr wichtiges Ausdrucksmittel, auch unserer, unserer Werte, unserer Individualität. Und ich, ich genieße das, ich erfreue mich da sehr dran, wenn Menschen Farbe tragen ja. und ich damit auch in Resonanz gehen kann. Und klar, grätsch, mich beruhigt das auch. Ja, ja. ja. Aber es viel Schwingung ist da nicht da. Ja, ja. Und, ähm, jetzt mag jetzt ein bisschen nach Bewertung klingen, ich will es gar nicht so sehr in diesen Bewertungsbereich reinrutschen, aber... Ähm, irgendwie sind mehr die farblosen Puppen aufgetaucht und irgendwie rutscht mir da ein bisschen das Herz in die Hose, wenn ich so viele von diesen Puppen sehe. Ja. Auch wenn ich das mal schön finde im Kurs und ja, ich das ja. auch fotografiere und denke, ja, das hebe ich mir für mein Archiv auf, vielleicht mache ich auch mal so eine Puppe. Aber irgendwas fühlt sich da mir damit bin ich irgendwie ein Teil von mir ist damit nicht so richtig einverstanden Kindern diese, die, solche farblosen Puppen zu geben. Mm -hmm, ja, ja. vielleicht,
0: vielleicht setze ich mich jetzt damit irgendwie in die Nessel, ich weiß es nicht. Ich, nee, ich finde das, so, find also, das super spannend, weil ich, ich, kann, ich kann das absolut nachvollziehen, mm -hmm. was du sagst. Ich finde einfach dieses, wie dieses Phänomen zustande kommt. Also, ich überlege gerade, wenn jetzt alles ganz bunt individuell wäre, vielleicht wäre es dann, wäre es mir dann auch zu viel, weißt du? Ja, ja, Vielleicht dann, dann würde das, ich glaube, ja. einfach.
1: Dann einfach schwingt wenn, das
0: Pendel wieder zurück. Ja, einfach ja? wenn ein ja. Stil so extrem wird, mhm. dann ist das... Da gibt es auch diesen, diesen Spruch von... Wer war das? Leonard Cohen, glaube ich. Die, die Kunst geht elf Minuten und dann kommt der Kommerz oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Also, das, okay. so, es wird einfach alles sofort, mhm. was ja. künstlerisch individuell mhm. ist, wird vermarktet. Mhm. So ist es.
1: Also ich würde doch grundsätzlich sagen... Ähm, ich glaube, wir handeln alle aus, unserem, aus unserer Innenwelt heraus. Ich glaube, anders können wir gar nicht. Und es hat alles seine Berechtigung. Und auch diese farblosen Puppen haben ihre Berechtigung. Aber natürlich löst das was im Betrachter aus. Und ich habe jetzt ähm, dargelegt, oder wir, ne, was es jetzt in, ja. in, in, in mir auslöst, ich versuche, wie gesagt, mich da sehr. Also ich versuche nicht allzu sehr in die Bewertung zu gehen, auch wenn mir das nicht immer gelingt, sondern ich versuche viel mehr zu verstehen, warum. Ja. So. Das finde ich interessant. Und das finde ich auch interessant jetzt in der Auseinandersetzung mit Menschen, die einfach viel jünger sind als ich oder die in einer anderen Lebenswelt leben als ich. Ja. Denn so versteht man einander. Ja, ja <lacht> So, ja. so ne? wie wir mit dem Grün vorhin. Ja. Genau. Der muss ja schon sagen, dass unsere Farbwelt wirklich das komplette Gegenteil ja. ist. Ne? Und da habe ich jetzt das Wort farbenfroh, ist mir da eingefallen. Und da sind wir uns, da sind wir uns ähnlich bei allen, ne? auch wenn wir jetzt doch nochmal individuelle Vorlieben haben bei Farben. Aber unsere Puppen sind farbenfroh und sie, ja, sie strahlen dadurch, finde ich, eine Fröhlichkeit aus, eine Leichtigkeit und eine Zuversicht. Und das ist, was ich äh, den Puppen mitgeben will. Das ja. ist, was ich auch Kindern mitgeben will. Ja. Ja. Ich mache das über Farbe und jemand anderes macht das vielleicht über was anderes. Ja, ja. Und, ja. ja wir können ja mal schauen, jetzt äh, mal so ein bisschen auf die Puppen jetzt gehen. Ähm, mal so vorab, was wir jetzt Empfehlungen, ne, wenn wir jetzt ein paar Empfehlungen vielleicht aussprechen oder Tipps, das ist absolut subjektiv und ist immer subjektiv. Also wenn ihr es ganz anders empfindet, ähm, dann ist es auch okay. Ne? Wir geben jetzt einmal so ein bisschen aus unserem Erfahrungsschatz äh, wieder. Ähm, grundsätzlich geht es beim Puppenmachen ja zwei Bereiche, die man farblich gestalten kann. Das ist einmal die Puppe selbst, also der Körper der Puppe mhm. und der zweite Bereich die Kleidung. Und bei professionellen Puppenmacherinnen gibt es auch noch einen dritten Bereich, aber dazu kommen wir später. Und ähm, ja, Worauf wollen wir mit Farbe beim Puppenmachen Einfluss nehmen? Da habe ich mal geschaut, was das so sein könnte. Erster Aspekt ist natürlich Schönheit und Ausstrahlung. Das ist ja vielleicht das, was wir, das, war, das ist eigentlich wahrscheinlich unser wichtigstes Anliegen. Ja. Und ich glaube, da bedienen wir uns, ob bewusst oder unbewusst, zuerst der Farbe. Ja, so. Ja. Dann. Wichtig gerade bei diesen Puppen, wie wir sie machen, Waldorf-Puppen, Waldorf-orientierte Puppen, wir wollen auch eine Natürlichkeit ausstrahlen. Ne? Und auch das wird, glaube ich, also es wird über Material erreicht, aber auch über Farben. Ein dritter wichtiger Punkt, Lebendigkeit. Puppen ja. sind ja nun mal kleine Menschen. Ja. Und wir wollen die Puppen ja eigentlich so lebendig, also wie möglich gestalten, dass, sie, ja, dass man einfach in Verbindung mit ihnen oder ja, in Verbundenheit mit ihnen gehen kann. Und worauf Farbe auch bei den Puppen, also was da auch noch eine Rolle spielt, ist die psychologische Wirkung. Finde ich jetzt so ein bisschen nachgelagert. Ich glaube, das macht auch niemand wahrscheinlich so ganz bewusst. Aber natürlich kann man bestimmte Farben einsetzen, um zu beruhigen, zu aktivieren, zu erheben oder auch eine, um eine Identifikation herzustellen. Ja, und ja, fangen wir mal mit dem Puppenkörper an. Was
0: kann wir denn da mit Farbe gestalten, Laura? Ja, fängt erstmal bei der Haut an. Ne? Mhm. Dann gibt es die Haare, Augen. Es also ist eigentlich gar nicht so das viel. Das ne? sind eigentlich
1: nur vier Sachen. Wenn man Mund. den Mund noch dazu nimmt, sind es genau vier ja, Sachen.
0: Wangenrusch macht schon stimmt. auch noch viel aus. Das ne?
1: Stimmt, das habe ich jetzt gar nicht so genau. Aber das sind? Das sind jetzt eigentlich so vier Bereiche. Genau. Und die mit unterschiedlichen Farben gibt unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten, unterschiedliche Wirkung Also es gibt immer so drei Dimensionen, über die, na ja, die, die so eine Farbwirkung oder eine Wirkung ausmachen. Das ist einerseits Komposition, also welche Farben werden wofür verwendet, also welche Farbe für die Haut, welche Farbe für die Haare. Dann Kontraste, das heißt, in welcher Beziehung stehen mhm. die Farben zueinander. Und dann Spannung, also wie ja. wirken die Farben miteinander. Und da würde mich jetzt gleich mal interessieren. Wir haben jetzt hier vier Puppen von dir direkt vor der Nase. Hast du da so, ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, hast du da bestimmte Vorlieben oder irgendwie willst du es kontrastreich, willst du es eher tonen, tonen? Fällt dir da was auf bei deiner Farbauswahl? Jetzt nur mal auf den Körper bezogen.
0: Ja, ich, 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 ich mache beides. Mhm. Also ich mache gerne manchmal. Ton in Ton passen. Haben wir auch da, ne? Im ne? Grunde haben wir auch sitzt. jeweils manchmal, zwei Vertreterinnen, ne? Genau, und manchmal den absoluten Kontrast. Also ich mache beides gern. Für mich stimmt beides. Ja, geht mir genauso.
1: Und das Schöne ist ja, wir haben heutzutage, ich, was heißt heutzutage, ne? Seit 10, 15 Jahren, würde ich sagen, auch seit wir Puppen machen. Es gibt so viel Material, das hat deine Mutter noch nicht zur mhm. Verfügung. Und durch das viele Materi das Material gibt es auch in so vielen verschiedenen Farben. Das heißt, es gibt... Heutzutage ist so viele Kombinationsmöglichkeiten, so viele Gestaltungsmöglichkeiten und man kann schon sehr bewusst auf die Wirkung Einfluss nehmen. Und ich glaube, ja. das war früher nicht so. Wenn man dann genommen hat, was man so hatte, dann ja, ja. wollte man es vielleicht, ach, ich wollte es doch lieber dezenter, aber ich habe nur dieses Gelb gefunden für ja, so ja. die Haare. Also, das finde ich auch, das finde ich auch schön und das, ja, genau, also bei Kontrasten könnte man vielleicht sagen, ähm, wenn man jetzt eine helle Hautfarbe hat. Und eine dunkle Haarfarbe dazu kombiniert. Das wäre ein Kontrast. So, ne? Oder man hat eine dunkle Hautfarbe. Das Was du gerade erzählt hast, ist das Beispiel aus dem Kurs, dieses ähm, Braun für die Haut und dann Blond für die Haare. Würde, ja. Eigentlich ist es eine Kombination. Oh Gott, würden wir nie machen. Sieht aber, aber genial sieht, aus. Genau, sieht genial aus. Dann könnte man Ton in Ton arbeiten. Da haben wir da diese hellbeige Haut und das strohblonde Haar. Das, dann vielleicht einen hellen Mund dazu, ne? das wäre ja. sehr Ton in Ton. Das wirkt so schön sanft. Und ähm, was mir auch immer wieder auffällt, auch in den Kursen, ähm, wenn man jetzt ein Merkmal besonders betonen will, also da sitzt zum Beispiel eine Puppe mit roten Haaren, dann ähm, fällt mir oft, dass der Rest meistens dezent gestaltet wird. Ah, okay. Also die hat auch braune Augen und keine grünen.
0: Nee, die hat blau. Ist aber weit... Sehr dunkles Blau. Ah, okay. Na gut, ja, dann ja. wäre das jetzt mal ein Gegenbeispiel. Ja, ja,
1: Oder sagen wir es mal so, wenn man jetzt ein bestimmtes Detail betonen will, rote Haare oder ein schönes leuchtendes Blau für die Augen, würde ich den Rest immer so ein ja. bisschen dezenter gestalten. Ja, zum Thema Natürlichkeit, was fällt denn dir da ein? Wie kann man denn Natürlichkeit bei den Waldorfpuppen oder bei unseren Stoffpuppen, wie würdest
0: du, aus also in Bezug auf Farbe? auch Ton in Ton eher, ne? das ist dann eher, ja, ja, also eben nicht so extremer Kontrast. Ja. Ton in Ton, ja, und mir fällt man komischerweise finde ich machen Sommersprossen ja eine gewisse natürliche ja, ja, ja. Belebtheit ja. aus. Beim, beim Thema
1: Natürlichkeit fiel mir ein, dass man ähm, da finde ich es auch interessant, den echten Menschen mal zu studieren. Ja, <lacht> ne, was kommt denn dafür Hautfarben, Haarfarben und Augenfarben ja. zusammen? Ganz großes Thema Lippenfarbe. Ja. Wie oft sehe ich Puppen mit knallroten Lippen? Wie unnatürlich ja. ist das? Und ja. das schreit mich so an. Und ich frage mich, wieso? Wieso? noch nie auf die Idee gekommen, Rosa zu nehmen oder kein Rosa zur Hand oder ja, ja. was soll das dieser rote Mund aussagen. Aber ich finde, die Lippenfarbe ist
0: ganz entscheidend beim Thema Natürlichkeit. Das stimmt und trotzdem passt es manchmal, diese roten Lippen. Es passt manchmal. Es passt manchmal die Taus aufs Auge. Ja, und stimmt. ich habe noch nie dunkelrote Lippen gemacht, aber ich erlebe es manchmal in meinen Kursen und ich bin dann immer ja, wieder Ja, da hast du
1: recht. Ja, man merkt schon, dass so eine Ausführung, es gibt einfach Gibt vielleicht gewisse Regeln, aber man kann sie auch brechen. Und das, ja, ja. gerade das kann dann auch interessant und schön wirken. Ähm, zum Thema Natur. Natürlichkeit ähm, ist mir, sehen mir noch die Pflanzenfarben ja, ein. Ja, ja. Also, es macht ganz viel das aus. Das macht so viel aus. Und es gibt ja auch so tolle Färberinnen, die. Ähm, ja, auch Puppenhaargarn in Pflanzen färben oder die, wo man dann die auch, ähm, man kann ja auch ein pflanzengefärbtes Garn für die Augen, für den Mund verwenden. Ja. Das macht so einen Unterschied. Ja, du hast ist, ja dann ja. oft auch so Schattierungen, Melangen drin und ja, Melange ja. sind ja auch natürlich. Ja, ne? ja. Dieses... Genau, da sind wir schon beim Thema Lebendigkeit. Wie kann man Lebendigkeit über Farbe kreieren? Sommersprossen hast du gerade gesagt. Ja. Dann natürlich das Wangenrot. Ja. Und dann ist Wangenrot oder die rote Farbe auch nicht nur für die Wangen, sondern auch hier die Nase, der Bauchnabel, bisschen an der Stirn. Da ist mir noch ein Thema zu den Haaren eingefallen. Das Thema Strähnchen. Ich weiß ja. nicht, ob du das
0: schon mal ausprobiert hast. Das habe ich, hab ich schon ausprobiert und habe ich jetzt auch immer vermehrt in meinen Kursen, dass die Frauen genau. lernen, sich mal bei der Nachbarin stellen. So holen. schön.
1: Das finde ja. ich auch so ein schönes verbindendes Element ja, ja. in den Kursen. Und ich, ich mache das viel zu selten, aber es ist eine ganz schöne Gestaltungsmöglichkeit, einfach zwei möglichst ähnliche Farben zu mischen. Also, ich würde da jetzt nicht ein Braun und ein Blond mischen, ja. sondern vielleicht das Hellblond und das Goldblond oder das Rotbraun und das Dunkelbraun. Und da einfach so ein paar Strähnchen einzuarbeiten. Ja. Und das, das Mehrfarbigkeit wirkt immer lebendiger ja, als ja. so eine platte, einfarbige Fläche. So. Ähm, genau, und über die psychologische Wirkung ähm, habe ich auch nochmal so nachgedacht, was das sein könnte. Und da fiel mir das Thema Identifikation ein. Das ist ja auch in den Kursen so ein großes Thema, dass die Frauen, wenn sie für ihre Kinder Puppen machen... Oder für ihre Enkel oft das Kind abbilden wollen.
0: Also die das, ja, das erlebe ich auch. Das ist entweder genau wie das Kind oder genau anders. Also genau mhm. das Gegenteil erlebe ich auch manchmal. Finde ich auch spannend. Genau. Ähm also das wäre so eine eine spezifische Wirkung,
1: die man erzielen will, wenn man will, dass das Kind sich in seiner Puppe wiedererkennt. Ja. Und natürlich wählt man dann die Farben genau, möglichst die ähnlich. Halt. Und das ist auch ein Thema bei den Heilungspuppen. Also wenn ich Puppen für Erwachsene, Kundinnen anfertige, die schreiben mir natürlich dann auch ganz genau. Ne? Ich ja. hatte die und die Haarfarbe und meine Augenfarbe ist so und so. Ja. Und mein Lieblingst-T-Shirt war rot. Ja. Und dann ist es ganz wichtig, dass man genau auf diese ja, Farben ja. geht. So, Psychologische Wirkung kann auch beruhigen, Beruhigung sein, denke ich manchmal, so bei Kindern, die vielleicht so ein gewisses gewissen so ein Kessel unterm Hintern haben, denke ja. ich mal. Ne, dass man dann könnte man vielleicht bewusst zu gedämpften Farben greifen, wenige Farben verwenden, Ton in Ton arbeiten und starke Kontraste vermeiden. Oder dann wieder.
0: Entschuldigung, hast du da eh nee, sag. sag. <lacht> Ist mir gerade eingefallen, bei besonders zurückhaltenden, vielleicht sehr schwierigen Kindern eben so ein kräftiges Rot genau, dann in das Gegenteil genau Starke Puppe an die Seite gehen. Ja. Dann
1: finde ich auch das Thema Erhebung. ich hab, habe da kein besseres Wort für gefunden, aber ähm, was ich manchmal in meinen Kursen erlebe, dass Frauen zu so ganz leuchtenden, also das sehr gern zu leuchtenden Farben für die Augen greifen, obwohl ja die meisten Augenfarben nicht leuchten. Ja, ja, ja. Äh, ne, da wird dann so ein Ultramarin genommen, Türkis, ein Smaragdgrün, also alles Farben, die jetzt erstmal nicht so natürlich ja. sind. Und ähm, nur aber in solche Augenblicks, die sind wie Edelsteine und ja. irgendwas fängt an zu schwingen und du fühlst dich sofort irgendwie erhoben und ja, ja. leichter. Also auch das kann ein Thema sein, ne? dass man das irgendwie, das Wort, erhebung, ne, ja. dass man in so einer, ja vielleicht ein bisschen eine schwere Lebensphase und dann vielleicht guckt, wie man mit Farben da entgegenwirken kann. Und dann hast du das, hast du noch reingebracht, die Chakren. Ja, Ne? Da haben wir ein konkretes Beispiel mit meiner. Ich habe jetzt mal so eine Chakrenpuppe gemacht und ähm, da habe ich ja die Farben dann so aufgestickt und ähm, den Chakren werden ja bestimmte Farben auch zugeordnet. Also
0: auch da könnte man sagen, dass, welches Chakra möchte ich bei dem Kind? Jetzt, genau. Ne, was möchte ich mir ansprechen? Oder bei mir als Heilungspuppe? Ja. Das wären jetzt mal so ein
1: paar Ideen ne, oder so ein paar Denkanstöße für die Gestaltung der Puppen. Dann haben wir noch den Bereich Puppenkleidung. Das ist ganz ähnlich. Also da, da, sind, da, ist auch, da sind auch Farben ein ganz wichtiges Gestaltungsmittel für das Aussehen und für die Wirkung. Denn die Farben kreieren... Also finde ich, das merkt man sofort, wenn man eine Puppe anzieht. Die Farben kreieren erstmal das Wesen und den Charakter.
0: Also irgendwie ja. sind es die Farben am Ende. Und das Verrückte ist, du ziehst dir was komplett anderes an, das ist eine andere Puppe. Genau. Das finde ich der Mer Manchmal braucht es, bis die eine Puppe die richtige Kleidung hat auch. Ne? Genau, so ist es. Und, und es ist nicht nur der Charakter, sondern
1: oftmals auch das Geschlecht. Ja. Also auch, auch wenn das so ein bisschen aufgeweicht wird in letzter Zeit, was auch gut ist. Und trotzdem... Ne, gibt es so ein bisschen so eine innere Stimme, die dann doch das eine mehr mit dem einen assoziiert und das andere mehr mit ja. dem anderen. Ähm, auch hier spielen Komposition, Kontraste und Spannung eine Rolle. Und dann hat man natürlich bei Farben einfach weiß, nicht, so viel Material, so viel Strickgarn. Also es gibt einfach irre viele Möglichkeiten. Und ähm, wir haben ja auch vieles jetzt schon angesprochen, was so unsere Lieblingsfarben sind. Farbkombination bei Laura... Ich finde, bei dir taucht immer wieder das Pink auf. Bei dir taucht oft so ein Ocker, so ein sattes Gelb viel ja. auf. Irgendwie so, das ist schon so dein Spektrum. Was ich bei dir we wenig sehe, also da jetzt schon, kann es sein, dass du wenig Blau verwendest?
0: Also, Oder so deine Lieblingsfarben, Ich hab, hast du die eher weniger verwendest bei den Puppen? Ich, ich Ganz ehrlich gesagt, ich, ich mache, ich schaue ja immer, dass ich nicht so viel neue Stoffe mhm. verwenden muss. Und dann gucke ich, was habe ich an Stoffen ja, da. Und auch, ich gehe also von dem, was ich habe, ja. gehe ich aus, wie kann ich das kombinieren. Finde ich total schön. Und das hängt dann immer davon ab, was ich halt da habe. Ich finde diese Begrenzung
1: gut. Das Beste aus dem machen, was man hat. Denn das kann, ich finde, also nichts ist eine größere Überforderung, als im Strickladen zu stehen. Ja, Wahnsinn. Oh, jetzt hole ich mal ein bisschen Strickgarn für meine Puppen. Oh mein Gott, also... Ja.
0: So, deswegen ne? ist gut wenn man zu Hause was ist genau. und, und wenn dann passt zu Hause dazu. nur diese
1: drei Farben sind ja. und ich mache irgendwas Schönes draus denn das ist ja auch so eine Quintessenz eigentlich du kannst jede Farbe schön machen ja. denn Farben wirken in Verbindung mit anderen Farben und auch mit Mustern und vielleicht auch noch mit anderen Komponenten der Gestaltungskomponenten es gibt mir würde keine Farbe auch wenn mir jetzt Grün nicht so nahe steht aber mir fällt keine Farbe ein die sich nicht irgendwie schön leuchtend ansprechend ja. verwenden ließe. So. Sogar schwarz geht für Puppe. Genau. Habe ich nämlich auch gedacht, diese eine Puppe, die du mir geschenkt hast nach der ersten Landpartie, die hat ein schwarzes Kleid an.
0: Mit Gold. Mit Gold. Mit Gold. Genau. deshalb. Stimmt, ne? Mit Gold. Das so. wusste ich gar nicht, das dein Lieblingspappe. Ich sage, Wäre
1: jetzt auch noch eine Frage würde, fällt dir eine Farbe ein, also wenn du so merkst, ah, das, ich habe jetzt hier schon ein Kleid und eine Hose, irgendwas fehlt noch. Also fällt dir eine Farbe ein, die für dich so ein Game Changer ist, also die es immer schöner macht, wenn du die noch dazu gibst. Vielleicht als Accessoire oder als Kette oder
0: finde ich eine interessante Frage. Also, es, es gibt, ich weiß, es gibt so, Tupfer. diesen, es gibt diesen es Tupfer. Es gibt diesen Tupfer. Dessen bin ich mir bewusst, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es immer eine Farbe ist.
1: Hängt natürlich ganz stark davon ab, was schon da ist ja. an Farben.
0: Ich habe drei solche du? Farben vor ja, und Ich
1: meine, dass ich die bei dir nämlich auch öfter mal sehe. Gelb? Ja. Weil so großflächig gelb verwendet niemand, aber als Akzent funktioniert ja. es immer ja. gut. Hellblau?
0: Ja. Und Pink? Ah. Also so ein
1: Hauch von diesen Farben. Muss ich mal drauf achten. Was also ich fand, ja. genau. Ich glaube auch, man muss nach, auch jetzt nach der Folge werden wahrscheinlich viele ein bisschen bewusster hingucken ja, ja. so ne. Ähm. Wie machst, du, äh, wie machst du das mit der Farbauswahl für die Kleidung? Nähst du erst die Puppen und stellst dann die Kleidung zusammen? Oder ist das so ein Gesamtkonzept? Machst du dir auch Notizen und das liegt dann schon bereit und du weißt dann genau von Anfang bis Ende,
0: vom ersten Moment bis zum letzten, wie die Puppe aussehen soll? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal gehe ich von den Farben aus. Manchmal gehe ich von einem G Gefühl, von einem, von einem Wesen aus, was ich, wo ich mhm. so eine Idee habe, was es sein könnte. Und manchmal... Gucke ich auch, was ich, ähm, was ich schon an Kleidung da habe. Und dann entsteht daraus. Mm. Das finde ich in auch in schön. Ne, man hat schon und so einen mh. Rock. Ja, und dann, also das mm. ist, ein, ich habe ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Oder mm. mich trifft mal irgendwo so eine Farbe Bongen. Ja, ich machen. Heute so habe ich jetzt, ich habe richtig Lust, jetzt was mit Blau zu machen. Apropos Blau, das wollte ich dich auch noch fragen
1: bei Kleidung. Ähm, ich merke, dass ich Blau am besten verkaufe. Merkst du das auch? Ah, also wenn ich so Kurse gebe und dann produziere ich ja schon eine Menge Kleider für den ja, Verkauf ja. und ich weiß, über Blau brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich könnte alles in Blau die würden alles kaufen in Blau. Viele andere Farben bleiben liegen, aber Blau wird eigentlich immer zuerst genommen.
0: Das finde ich jetzt, das, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Na, du, ich meine auch, dass du nicht so viel Blau
1: wenn ich das manchmal so sehe, was du in deinen Kursen dann auf nee, dem Angebot hast. Ich hatte auch hast. nicht
0: so viel, ich hatte nicht viel blauer Stoffe in letzter Zeit, müsste ich mal beobachten, finde ja. ich spannend.
1: Ja, ich meine, es würde sich auch decken mit ja, der ja. Tatsache, dass Blau der deutschen Lieblingsfarbe ja, ist. Ja. Wie gehst du denn ran, wenn du
0: Puppen Genau, wie du.
1: Also Ach. schon, also auch unterschiedliche Ansätze, dass ich mal Lust habe auf eine bestimmte Farbe. Ich habe immer wieder so Lust auf Gelb. Ich... Ich liebe es, wenn es leuchtet. Ja. Ich,
0: ich liebe ja, es, ja. wenn
1: es leuchtet. Und irgendwo gibt es immer diesen Leuchtaspekt in meinen, in meinen Puppen. Ähm, ich arbeite wenig mit gedeckten Farben, würde ich sagen. Und wenn ich mit gedeckten Farben arbeite, dann gibt es immer so einen Kontrapunkt, irgendwas ganz Leuchtendes. Und wenn es die Augen sind. Also wenn es ja. dann leuchtend blaue Augen sind. Ähm, ich... Das warme Farbspektrum findet sich, glaube ich, in all meinen Puppen. Wiederum finde ich es dann auch mal spannend, wenn ich eine Wunschpuppenbestellung bekomme und dann kommt sowas wie, also gerne Farben lila und blau. Mhm. Das sind ja so Farben, die im Farbkreis nebeneinander mhm. liegen, also nicht unbedingt harmonisch, nicht unbedingt kontrastreich. Und dann finde ich es auch mal interessant, die Herausforderung anzunehmen ja, ja. und mit diesen Farben eine Mariengoldpuppe zu kreieren. So. Ähm, ja, und ich gehe schon ziemlich planvoll vor. Also ich habe so, ich mache mir für jede Puppe so eine Art. Ja, Notizzettel, wo dann steht Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter, also was jetzt nur den Körper angeht. Und dann schreibe ich schon da, such dann schon die Stoffe raus, legt das auf den Haufen und dann ist im Grunde schon alles da und dann passiert die Magie sozusagen. Ah, ja, okay, aber du hast da schon raus. sozusagen deinen dein Topf. Ist ach, okay. alles schon da und ich weiß dann, welche Farbe wird die Hose haben. Und das ändere ich auch in der Regel nicht mehr. Ja. Also ich merke dann nicht unterwegs, ach irgendwie würde der Puppe jetzt doch eine grüne Hose besser stehen.
0: Also das, da bin ich dann auch ziemlich festgefahren, sage ich okay. mal. Ja, ja, ja. So. Das ist spannend, weil das, manchmal mache ich es ja aus, so, aber dann wieder ganz anders. Oder oder aber hast du das auch, dass du manchmal... Soll die so und so sein, die Puppe, soll so eine Farbwahl und dann lege ich los. Und dann stockt es irgendwo dann merke ich, dann braucht es ganz lang, bis sie fertig angezogen ist, weil es doch was nicht stimmt, mm, ja. obwohl die Farben an sich stimmen. Aber für die Puppe stimmt nicht. Und was machst dann du dann? Dann lasse ich es lass manchmal auch liegen mm. oder dann versuche ich halt so lang, manchmal ziehe ich sie dann mal komplett aus, mm. bis es
1: stimmt. Oder du kombinierst vielleicht noch den einen Akzent dazu. Ja. Ne, ich finde, man kann dann so mit Accessoires ja auch was machen. Ne? Also irgendwie fehlt noch so der letzte Pfiff. Und dann überlege ich schon, okay, also was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Ich könnte ein Seidentuch noch umbinden, ich könnte eine schöne Mütze, ich könnte eine Edelsteinkette, das habe ja. ich in der letzten Zeit jetzt auch gemacht, oder überhaupt Schmuck, Ringelstrümpfe. Ja. Ne, also es gibt ja so, ich finde das, das ist ein ganz schönes Spiel, da noch mal zu gucken, wenn was nicht stimmig ist. Man findet... Man findet die fehlende
0: Farbe. Ja, ja. Oder so. manchmal muss man auch was wegmachen. Das erlebe ich auch manchmal, dass zu viel ist. Dass wieder was ah, weg interessant. Muss. Das ist auch interessant, dass was weg muss. Mhm. Das habe ich dann auch, weil manchmal dann mache ich immer mehr dazu. Und denke, ja, nee. Und dann ziehe ich was aus und denke, ah, jetzt stimmt ah, ja. muss, muss ich mal bei mir brauchen. Vielleicht gerade eine äh, Anekdote ein, äh,
1: die an der Stelle ganz gut passt. Ähm, ich hatte ähm, bei meinem Wollknollkurs letztes Jahr eine Frau, Andra die ähm, ist dann irgendwie noch länger geblieben, als der Kurs schon beendet war. Und ich hatte einen riesigen Tisch mit Kleidung. Ich hatte irre viel genäht für den Verkauf. Und die andere, die kam dann zu mir und meinte, ob ich noch ein bisschen Zeit hätte. Sie würde gern mal mit mir, so ein, sie würde gern mehr über meine, meine Art und Weise lernen, wie ich Farben kombiniere, weil sie meine Puppenkleidung so schön findet, wie ich das zusammenstelle. Es war ein irre schönes Kompliment, fand ja. ich so. Ja, und da habe ich auch gemerkt, okay, schön, ja, das scheinbar habe ich da eine... Ja irgendwie eine Gabe und ich nehme es aber auch so wahr. Ich, ich liebe das und ich, ich weiß auch, dass, also ich glaube, ich mache das auch ganz schön. Ja, auf jeden ähm, Fall. Bin damit. <lacht> genau. Und dann war es total interessant, weil dann hat sie so, sie wollte ein Outfit für ihre Puppe haben. So. Und dann haben wir eben, brachte sie Teile, Einzelteile, die sie schön finden und hat mich dann immer wieder gefragt, so würdest wie würdest du das jetzt machen? Wie würdest du jetzt weitergehen? Was würdest du dazu kombinieren? Und so habe ich nochmal ganz viel über meine eigenen Vorlieben gelernt und auch das macht man sich ja gar nicht so bewusst, was man da eigentlich macht. Ja, ja. Na, arbeitet man mit, mit ähm, arbeitet man Ton in Ton? Geht man auf Kontraste? Äh, wie, wie ist das, die Ausgewogenheit von, von Helligkeit und Dunkelheit? Und es war so eine schöne Unterhaltung. Also und die, und, und die hat sich dann noch die wildesten Kombinationen eingelassen und hat dann auch ganz viel gekauft, weil sie selber auch so Freude dran hatte. Ja, ja, ja. Und ich hatte auch so Freude. und ähm, Das war echt eine, eine ganz schöne... Begegnung. Schön. Ja, ich, glaub, da waren jetzt vielleicht ein paar also ich hoffe, es waren ein paar Aspekte dabei. Ähm, jetzt für die Puppengestaltung. Ich will noch ganz kurz diesen äh, ominösen dritten Bereich ansprechen, mhm. der Farbgestaltung, ähm, der für professionelle Puppenmacherinnen noch eine Rolle spielt, nämlich das Marketing. Ähm, da können Farben genutzt werden, um Werte und Emotionen zu vermitteln, um Geschichten zu erzählen und um für Wiedererkennung zu sorgen. Und ich habe mir mal so überlegt, wo spielen da eigentlich Farben jetzt eine Rolle? Und in dem Moment kam von dir über Instagram diesen, diese Puppenbilder rein, die du jetzt zuletzt mhm. für den Verkauf gemacht hast. Und da habe ich, ist mir noch so klar geworden, dass du eine ganz bestimmte Art hast, deine Puppen zu inszenieren, sage ich mhm. jetzt mal für Fotos. Ne, dass du immer, also es ist immer, dass du häufig die, das Blütenelement da drin ja, hast. Ja. Und das ist eine, da verwendest du Farbe, um eine bestimmte Marketingwirkung zu erzielen. So, ne? Das klingt ja so ein bisschen trocken, und ja, so ein ja. bisschen, aber ob du das jetzt bewusst machst oder nicht. Ne? Das, und, das, und das ist auch ein Wiedererkennungswert, weil soweit ich weiß, bist du die Einzige, die das so macht. Ja. Finde ich irgendwie schön. Also, man könnte jetzt auch ähm, gucken. Es gibt doch Puppenmacherinnen, die immer einen Hintergrund verwenden, die immer vor Rosa ja. fotografieren oder ja, immer ja, ja. vor, was weiß ich, gräisch oder so. Ja, ne? ja. Also, genau. das, wäre, ne, das wäre definitiv eine, ja, eine Einsatzmöglichkeit von Farbe im Marketing. Das ist lustig,
0: dass du das so sagst, weil für mich ist immer, ich, ich ab die dann so sitzen, fotografieren, denke immer, ach, jetzt fehlt was. <lacht> und dann ich los, suche ein paar Blüten. Und das ist für mich so ein bisschen wie die. Seele in die Puppen eigentlich. Natürlich. Und ja dieses, natürlich. Diese, dieses Blütenleben. Und es da zeigt doch
1: ne? deine Naturverbundenheit. Und ähm, also ich finde das unheimlich berührend. Auch diese, die Blüten haben ja auch was ganz Zartes, ja. ne? was ganz Verletzliches. Es hat auch einen Seelenaspekt, finde ich. Also ich finde das ganz, also mich spricht das wahnsinnig an wo Farben auch eine Rolle spielen können. Und das mag jetzt erst auf den zweiten Blick was mit Marketing zu tun haben. Das sind die Namen der Puppen. Stimmt, das ist schön, Und ja. Farben sind so oft Inspiration für, für Namen. Also ich habe mal so ein paar Namen rausgesucht. Bruno, ja. Ruby, Goldie, Indigo, das sind jetzt so amerikanische ja, Namen, ja. Hazel, Rosa, Ivy Blue, Sienna, ja. Amber, Clementine, Violet, Crystal, und Oliver. Also ja, gibt es ja. eine Vielzahl. Ja, ja, ja. Ich merke das auch, wenn ich eine Puppe habe, die irgendwie eine Farbe so besonders raussticht oder irgendwas in mir ganz stark mit dieser Farbe assoziiert ist, dass ich dann, ob bewusst oder unbewusst, mir irgendwie so einen Namen ausdenke, der was mit dieser Farbe zu tun
0: hat. So. Das heißt, du machst die Namen auch erst nachdem die Puppe ja. Ja. Und
1: da natürlich ein ganz großer Bereich im Marketing ist das Branding, also die, das visuelle Erscheinungsbild von Labeln. Und das hat jede professionelle Puppenmacherin. Alle haben irgendwie ein Logo und alle haben irgendwelche Hausfarben, sage ich ja, jetzt ja, mal. Ja. Und meine Hausfarbe ist rosa. Ja. Und da habe ich nochmal zurückgeblättert, Jahre zurückgeblättert in meinem Blog. Da habe ich nämlich mal ganz ausführlich geschrieben, wie mein, ja, mein visuelles Erscheinungsbild in Zusammenarbeit mit Clara, mit meiner Grafikdesignerin, entstanden ist. Und da habe ich ihr natürlich das Rosa, das hat sie nicht, sich nicht ausgedacht, sondern das kam von mir. Und ja, früher war es das Weinrot, ne? Das ich genau, ich war immer dunkler. Ja, ja. Und das aktuelle Rosa, beziehungsweise das ist ja schon seit über zehn Jahren aktuell, <lacht> da weiß ich noch, da habe ich dann Clara geschrieben, das soll die und die Farbe sein. Und die Wirkung: Herzverbundenheit, Offenheit, Leichtigkeit, Freude, Zärtlichkeit. Damit kann ich mich immer noch identifizieren. Ja. Kann sein, dass in zehn Jahren eine andere Farbe kommt, so. Deshalb das Rosa bei mir, also das ist nicht zufällig und das ist auch nicht kitschig oder irgendwie im Sinne von, weil Mädchen Rosa lieben, sondern das hat für mich eine ganz tiefe Bedeutung.
0: Verstehe ich total, weil ich ja oft Rosa brauche.
1: Genau. Und Rosa ist auch eine ganz interessante Farbe, weil sich an der die Geister so scheiden. Ne? Ja. Keine Farbe, vielleicht gelb noch, keine Farbe ist so ambivalent in ihrer ja, Wahrnehmung. Ja, ja. Ja, Lila natürlich. Ja. Apropos Lila, du hast nämlich Flieder in deinem Logo und ich habe mich gefragt, wie bist du, falls du dich noch erinnern kannst, ja, gibt es da das, eine Assoziation? Und Weißt du, warum du dich dafür damals entschieden hast? Ich finde das gerade so spannend, weil du das so
0: genau weißt bei dir. Ne, naja, weil merke, ich es damals auch geschrieben ja, habe. Also. Ich merke, ich gehe so vieles in meinem Leben einfach intuitiv an. Na klar. Und später dann ähm, merke ich, ah, deswegen und das ist da drin. Ich sehe
1: da eine ganz klare spirituelle Komponente. Ne, ob du es damals so, und ich, ja. intuitiv heißt ja, es ist ein Bauchwissen, so, ne? Und auch Bauchwissen ist Wissen. Ja, <lacht> so, das absolut. Ist, und und auch wenn Wissen du heute nicht mehr weißt, warum du dich dafür entschieden hast, ja, ja. glaube ich, hat es, also es, es ist nicht wahllos, es ist kein Zufall, ja. sondern irgendwie hat dein Bauch, dein See, Herz, deine Seele, hat dir da irgendwie ein Kommando gegeben und... Es ist ja auch stimmig. Ja, ich finde, es passt und du hast dich ja auch bisher nicht umentschieden.
0: Nee. Hättest du auch grün nehmen können. Ja? Nee, <lacht> du auch grün nehmen und es ist auch, auch der Aspekt, dass dieses in diese Farbe erstmal reinzuwachsen, ne? weil das ja so ja. eine ambivalente Farbe auch war. Mhm.
1: Ja, hm. Ja, also ihr habt gehört, ja, es war irgendwie jetzt viel, habe ich so den Eindruck. Und Ach schön, mein, mein Kopf schwirrt von ja. Farben. Es ist eben auch ein umfassendes <lacht> Thema und ähm, ja, wir kommen jetzt auch zum Abschluss und da möchte ich einfach nochmal sagen, Farben sind so ein elementarer Bestandteil unseres Lebens und ich finde, die haben einfach unsere Aufmerksamkeit und Liebe verdient. Absolut. Die haben es einfach verdient, dass wir mal genauer hingucken, dass wir uns mal fragen, warum mögen wir das, warum mögen wir das nicht, warum gestalten wir unsere Puppen so, warum tauchen immer wieder diese Farben auf. Klar, man kann es alles intuitiv machen und sich auf sein Bauchgefühl verlassen, aber man kann es auch mal mit der Kopfebene verbinden und dadurch
0: vielleicht noch mehr Bewusstsein reinbringen. Ja. Und oder sie vielleicht auch gerade mal den Farben zuwenden, die man nicht so mag.
1: Genau, das, auch
0: ja, das so ist auch das, innere Arbeit. Die genau. Schatten und die, die ganz Schatten, wichtig, die Schatten.
1: der Schatten. Ja, das stimmt, das ist schön, nochmal ein schöner, schöner Aspekt. Farben sind Licht und Schwingung und jede Farbe bringt doch immer etwas in uns zum Schwingen. Also, ne, ob das eine hohe, hohe Schwingung ist oder eine, eine niedrige Schwingung. Also, sie, ja, sie bringen uns sind einfach auch so ein Lebenspuls, Lebensimpuls. Und je besser wir uns mit Farben auskennen, desto bewusster können wir sie nutzen und damit gestalten, jetzt gerade als Puppenmacherin und uns und anderen, also speziell den Kindern dann etwas Gutes tun. Also ich finde, wenn wir nochmal von dieser Gräschifizierung ausgehen, die wir ja so ein bisschen jetzt auch im Herzen dieser Ausführung zu den Puppen hatten, also Farben sind einfach eine wunderbare Möglichkeit, Kindern Licht, also so im wahrsten Sinne des Wortes, weil nichts anderes sind Farben, so Licht und Liebe und die ganze Buntheit des Lebens mit auf den Weg zu geben. Und ich finde, das ganze Spektrum sollten wir ausschöpfen und ja. mit allen Farben
0: experimentieren, die uns der liebe Gott zur Verfügung stellt. Auf jeden Fall. Und den Kindern ihre Farbe lassen. Ja, weil ganz offen hm. passt die nicht in unser Spektrum. Ja, das Aber sie passt unglaublich zum Kind.
1: Ja, das ist nochmal ein schönes, schönes Absch Abschlusswort. So, jetzt beginnt unsere Sommerpause.
0: Ja, die Sonne scheint. Also
1: die Sonne scheint. Ja, ähm, wir, dieser Podcast erscheint am 15. Juni und wir machen jetzt eine dreimonatige Sommerpause. Das heißt, die nächste Folge erscheint am 21. September. Bis dahin... Das ist noch ein bisschen weit weg. Genieß die Farben. So. <lacht> nein, nein, noch nicht, noch nicht. Wir können ja noch einen, so einen kleinen Werbeblock oh, gestalten. Werbeblock. Ja, ja, ja. Also, das ist richtig äh, bin eigentlich noch gar nicht so weit. Aber was kommt nach der Sommerpause? Kurse. Kurse. Puppen reparieren. Mhm. Genau. Da Kurse, haben wir noch Kurse, Kurse. Kurse. Was machst du für im September geht es weiter nehme ich an oder im August Se schon mit deinen Kursreisen?
0: August in Österreich. Da könnten noch mhm. Plätze mhm. sein. September, Gea ist voll. Was? krass. Gea ist okay. voll. Ähm, Und dann geht es nochmal? Oktober ist auch voll Basel. Wow. Und Dezember gibt es nochmal. Also es gibt, du, es gibt Möglichkeiten,
1: genau, und wir bieten ja auch. Und du hast aber jetzt genau, auch also, Genau, ich biete auch dann, ich mache auch eine Sommerpause jetzt mit den Kursen, aber ab September meine monatlichen Kurse in Berlin. Und worauf ich mich sehr freue, wir werden ja im November endlich unsere erste Puppenreparierrunde, genau. die im Februar nicht zustande gekommen ist. Aber jetzt in der zweiten Jahreshälfte können sich das scheinbar mehr Menschen vorstellen. Da haben wir jetzt auch schon einige Teilnehmerinnen, also ich bin mir sicher, das wird auch stattfinden und freue ich mich riesig drauf.
0: Ja, ich auch.
1: Ja, dann weiterhin bitte uns hören, uns empfehlen, uns abonnieren und, und bitte gerne auch weiterhin Spenden senden. Wir freuen uns über jeden Betrag, ob kleiner oder größer. Und auch Sie hier. Genau. Das Danke
0: für die Spenden. Genau, das vielleicht noch mal,
1: können wir nochmal an der Stelle sagen. Die letzten Spenden sind hier in die Reparatur auch maßgeblich. Der Sansula eingeflossen und... Ähm, ja, wir freuen uns über Fragen, wir freuen uns über Feedback und gern auch Themenwünsche. Und dann wünschen wir euch jetzt einen schönen farbenfrohen,
0: farbenfrohen Sommer.
1: Farbenfrohen <lacht> Sommer und wir hören uns dann im September wieder. Tschüss, eure Maria und eure Laura.